0: War schon mit der Piraten als zweite wo ich da noch ein feuchtes Glimm in den Augen von Frau Thunberg war.
1: <lacht> Digital Life Talk mit Jan Möllendorf. Ja, das war doch mal ein Statement von Maurice Konrad. Maurice ist mein heutiger Gast im Podcast Digital Life Talk. Mein Name ist Jan Möllendorf. Ja, und die Idee von meinem Podcast ist ja, mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft zu sprechen. Dazu gehört doch natürlich auch jemand, der bei Fridays for Future aktiv ist. Und das ist Maurice Konrad. Maurice Konrad habe ich kennengelernt, als er auf der Bühne stand und da hat er einen grandiosen Vortrag gehalten über die Kommunikation innerhalb der Fridays for Future Bewegung, wo er einen wesentlichen Anteil dran hat, weil er die Infrastruktur für Fridays for Future in Deutschland aufbaut. Ganz nebenbei ist Maurice Konrad Politiker. Er ist Mitglied der Piraten und als gewählter Stadtrat in Mainz der einzige Vertreter der Piraten dort im Stadtrat. Er macht auch Schauspielunterricht. Und äh, ist insgesamt ein, wie ich finde, sehr quirliger, sehr aufgeklärter, junger Bursche Generation Z. Hatte ich ja schon mal jemand, da mehr Unternehmer, jetzt mehr politisch engagiert. Wir hatten eine lebhafte Diskussion über seine Politisierung, über seine Hocherlebnisse und seine Frustrationserlebnisse. Wir haben über seine Schulzeit gesprochen, das Verständnis der Lehrer für sein politisches Engagement. Wir haben über das Verständnis seiner Eltern für sein politisches Engagement gesprochen. Also insgesamt lohnt es sich auf jeden Fall, wenn man mehr lernen will über Fridays for Future und äh, das Thema Digitalisierung, dann lohnt sich es reinzuhören. Wir haben nämlich zum Beispiel auch die Idee versucht zu entwickeln, eine Partei für digital ängstliche Menschen und eine für digital euphorische Menschen zu machen. Ja, hört rein, lasst euch inspirieren und ich freue mich natürlich wie immer über Feedback an podcast.defacto.de. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, cool, mit so einem Typen würde ich gerne auch mal reden. Habe übrigens äh, interessanterweise gerade gestern Abend eine E-Mail bekommen von einem Zuhörer, einer Zuhörerin, die sagte, ich soll die Alten nicht vergessen. Ja. Finde ich cool. Das habe ich mir gesagt, stimmt eigentlich, ja, das ja. werde ich auch noch mal. Also jetzt, äh, jetzt zu dir. Und du bist ja auch schon gleich immer eingestiegen. Ich habe vielleicht dazu noch mal äh, so ungefähr so im Kopf so drei Blöcke, über die wir reden wollen. Einmal dich persönlich, mal verstehen, wie kommst du dahin, wo du heute bist und wie ja. kamst du dahin. Was hat dich angetrieben, was hast du gemacht? Dann das ganze Thema tatsächlich ähm, Partei und Fridays for Future insgesamt ja. so. Das hängt ja vielleicht zusammen, ja. Ähm, da können wir ja drüber sprechen. Und dann hinten raus einfach so die Rolle in der Gesellschaft durch diese mhm. Aktivitäten und was du glaubst, wie die Gesellschaft so im Stress ist. Vielleicht siehst du das anders als ich oder vielleicht siehst du das anders als andere. Also aber vielleicht nochmal kurz, also Programmierer, wann, wann genau bist du Programmierer geworden oder wie? Ähm, ich, also was ich eigentlich gemacht habe, ich habe mich mit
0: 13, 14 ähm, sehr viel für Softwarearchitekturen interessiert mhm. und habe angefangen, ganz learning by doing. Ähm, mich mit, mit Informatik zu beschäftigen. Das war deshalb ganz spannend, weil ich mich immer sehr wohl mit Mathematik gefühlt habe und mich das aus irgendeinem Grund gereizt hat. Und das habe ich dann auch eine ganze Zeit lang sehr intensiv gemacht. Ich war mhm. ja noch nicht immer in der Politik aktiv ja, ja. und hatte sozusagen mein Leben neben der Schule ähm, zwischen meinem, sagen wir mal, 14. und 17. Lebensjahr bestand im großen Teils aus... Äh, Schule und Softwareentwicklung, da ich jetzt noch niemand war, der wirklich viel für die Schule privat gemacht hat. Also ich habe mein Abitur, ich weiß nicht genau wie, aber es ist irgendwie passiert. Ich habe sogar 1,8 geschafft. Also ich habe insgesamt in der Oberstufe vielleicht 8.000 Hausaufgaben erledigt. Also ich war jetzt niemand, der sich privat sonderlich viel da reingehangen hätte und dadurch habe ich viel mit dem Kram gemacht und habe da sozusagen meinen ganzen Intellekt irgendwie reingesteckt. Und das ist halt, sagen wir mal, zumindest heute in der Situation, dass ich halt einen Teil der Fridays for Future IT-Infrastruktur entwickle dass ich sehr, sehr viel Privatprojekte gemacht habe, das ist jetzt alles keine große Bühne, aber es ist sozusagen doch, glaube ich, ein relativ breites Feld, in dem ich Informatik gemacht habe mm -hmm. und ähm, das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum ich dann ähm, heute Mitglied einer kleinen Partei bin, mm -hmm. die, äh, aber ich bin ja nie Mitglied geworden, weil ich politische Karriere machen wollte, sondern ich bin ja aus Überzeugung äh, Mitglied geworden und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich mich viel für Software interessiere. Ja. Und ein Techniker vieler Mensch. Also da
1: kommen wir gleich nochmal zu, wie du äh, zur Politik gekommen ja. bist. Vielleicht nochmal zwei Schritte zurück, kurz, äh, das Thema Programmieren. Die Zuhörer, die intensiv jeden Podcast hören, die mhm. wissen schon von mir, ich habe auch mal programmiert. Mhm. Äh, C64, das wird ja. dir von den Erzählungen noch was sein. Also, ich ja, bin praktisch äh, ja. Teil der C64. Basic-Programmiergeneration. Es war aber ohne konkretes Ziel. Mhm. Meine Frage ist. Mhm. Hast du ein konkretes Ziel gehabt bei dem, was du gesagt als Programmieren angefangen hast? Also hast du gesagt, ich will meine Hausaufgaben äh, mit dem Rechner machen oder ich will ein Spiel programmieren? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mit äh, Informatik
0: angefangen, mhm. weil, mich, weil mich einfach gereizt hat, ähm, Software zu erschaffen. Also sozusagen den, oder was, ja das, was auch an Informatik so reizend ist, ist, dass man halt Ge gesellschaftliche Probleme in unserem Kopf als Menschen herunterbricht im Prinzip auf eine Formel. Also letzten Endes, auch wenn natürlich ein Programmcode ein bisschen anders funktioniert, das ist ja letztendlich das, das Runterbrechen von komplexen Problemen auf Lösungen. Also letzten Endes gibt es ja relativ, man kann Zufallsvariablen erzeugen, aber letztlich ähm, bricht hm. man das herunter und das ist durchaus sehr interessant. Also die Algorithmik dahinter macht Spaß. Das andere ist, ich wollte ja. immer irgendwie... Ähm, einfach einen Computer verstehen und das hat mir unfassbar geholfen. Und selbst wenn ich heute nicht mehr aktiv programmieren würde, ist, glaube ich, das Verständnis für Computer, für ihre ganze Funktionsweise, sorgt dafür, dass man, wenn man mit ihm auch anders arbeitet, dass es keine Blackbox ist, die man mhm. nicht versteht und die nicht tut, was man will, sondern dass man sehr, sehr präzise weiß, wie dieser Computer funktioniert. Also besonders als jemand, der viel mit Webentwicklung macht, Netzwerktechnik mhm. ist man halt irgendwann tief drin und hat ein anderes man benutzt einen Computer anders. Also er ist eher der eigene Sklave, als nur ein Arbeitsgerät.
1: Er ist dein Sklave. Genau, er ist ein Sklave. Oh, das ist sehr cool. Und das ist ein Verständnis,
0: das haben glaube ich nur ja. Leute, die sich intensiv mit Programmierung beschäftigen. Ja. Weil ich halt im Prinzip, also ich habe einen Browser und ich weiß, was der Browser tut. Ich kann diese Requests, das ist jetzt keine Kunst, ja, ja. ich kann diese Requests auch selber stellen über die über, mhm. über Konsole. Ich weiß letzten Endes auch genau, wie die HTTP-Verbindung funktioniert. Ich könnte quasi ähm, diese HTTP-Verbindung in, in ihre Einzelheiten zerlegen. Mhm. Ähm, nicht, dass ich das tue jeden mhm. Tag, das wäre glaube ich sehr aufwendig, aber es ist, ähm, es ist keine Blackbox, es ja, ja. ist nicht einfach, das Ding funktioniert nicht, sondern ich äh, habe hab ein Verständnis für die Einzelteile.
1: Verstehe total, ich bin da völliger Fan von, ja. Ähm, ja. also das ist auch meine These, das C64 habe ich gemacht, mhm. äh, meine These ist es bis heute, mir das hilft, alles das hier ja. besser zu verstehen, weil ich einmal selber Zeilen schreiben musste. Richtig. Ich habe immer gemerkt, mein Talent ist begrenzt oder mein Uh, Nerdytum oder was auch immer, mhm. ich bin dann irgendwann ausgestiegen, mhm. aber mir bis heute verstehe ich, wenn mir jemand erzählt, oh, wir müssen noch dies und dies coden, dann mhm. ist mir klar, das ist richtig Arbeit. Ja. Das ist der eine Punkt, dass ich verstehe, was Leute da ja. eigentlich machen und ich habe prinzip keine Angst und äh, du solltest mhm. unbedingt wenn du dich schon gemacht hast äh, den ersten Podcast anhören den ich gemacht ja. habe das war mit Marc Gumpinger Marc mhm. Gumpinger im prinzip ähn ist wie ähnlich wie du ein bisschen ja. älter aber hat aus Freude das programmieren angefangen ja. aber vor allem auch der in dem Fall um visuelle äh, überlegungen irgendwo äh, als Künstler äh, als, ja der ah. hat aber noch, genau das war genau das was wir da rausgearbeitet haben er ja. war eigentlich immer irgendwie Künstler und einmal war Künstler mhm. und hat Spiele entwickelt Mo Mobile Gaming hat da ein schönes Unternehmen gegründet, was er gut verkaufen konnte, ja. aber er sagt, er war eigentlich immer schon jemand, der Bilder im Kopf hatte, die er über die, ja. über die Algorithmen... Äh, das ist tatsächlich
0: ähm, was, was ich auch mal mir überlegt habe. Ich habe mir mal die Frage gestellt, weil ich ja jemand war, der, bevor er sich der Informatik auch verschrieben hat, eigentlich immer sich, sich als Künstler begriffen hat. Ich wollte Schauspieler werden, wollte Schauspiel machen, Bühne, etc. Mhm. Und ich habe immer mal eigentlich die, den Zusammenhang zwischen beiden gefunden. Und zwar ist es beides was unfassbar Wertschöpfendes. Also es ist äh, sowohl, mhm. wenn ich im, auf der Bühne spiele, erschaffe ich quasi ein Stück Kunst. Das ist äh, in dem Fall natürlich singulär, weil das ein Bühnenstück ist. Man kann das dann vervielfältigen. Kunst im Zeitalter seiner digitalen Reproduzierbarkeit ist ein äh, anderes Thema. Mhm. Ähm, aber dann habe ich äh, als Informatiker, erschaffe ich ja in gewisser Weise auch, ich erschaffe etwas. Also ich, ich schaffe es, ein, eine bestenfalls einzigartige Formation von Inputs mhm. auf, ein, auf ein Output zu bekommen und das Ding ist erstmal, sie steht für sich. Ich habe auf der einen Seite, habe ich immer sehr versucht, direkt grafisch was zu erzeugen, aber ich habe auch den ganzen anderen Kram gemacht. Ich habe mal eine Schach-Engine programmiert, mhm. einfach weil ich den, den Trick dahinter verstehen wollte. Ich habe mal mhm. irgendwann mhm. als Sie herauskam, dass Italien und ich glaube die Niederlande hatten die 2 und 1 Cent-Münzen verboten mhm. oder jetzt haben sie abgeschafft, also jetzt mhm. keine ja. tragische Geschichte. Aber ähm, ich habe daraus überlegt, naja, wenn die jetzt immer auf- oder abrunden, wie könnte ich denn, also ein völlig beknacktes ja, ja. Problem, das kein ja, ja. Mensch hat, wie könnte ich denn einen Einkauf, eine Einkaufsliste, in so viele Untereinkäufe zersplitten, dass, oh. mi, dass ich am Ende, das kostet, ist natürlich sehr aufwendig, dann einzukaufen, ja. möglichst viel Geld gewinne, weil es sozusagen immer abgerundet wird. Das ja, ist ja, auch klar. mathematisch keine große Kunst, aber ja. es ist für mich eine Herausforderung gewesen, das habe ich dann gerne gemacht, da war ich, glaube ich, 15. Das ist so ein bisschen, was mich gereizt hat. Auf der anderen Seite ist dann tatsächlich ganz praktisch, ich habe irgendwann mal Anfang des, des letzten Jahres, ähm, im Februar, mir überlegt, wie können wir denn die Effizienz der Fridays for Future Klimabewegung erhöhen. Wie können wir jetzt mhm. denn dafür sorgen, dass Leute, die irgendwo auf dem Dorf wohnen und zum einen mhm. keinen Photoshop haben und auch niemanden haben, der das hat und der auch die Zeit dafür hat, Sharepics, also digitale mhm. ähm, Bilder für mhm. Demonstrationen etc. zu verbreiten. Wie kann man das denen ermöglichen? Und ich habe eigentlich keine Software gefunden, die das wirklich macht, auch free mhm. und mhm. sauber mhm. und habe dann das Toolpick programmiert. Das ist eine Software, die ich heute halt meistens betreue. Das ist ein riesen Overhead eigentlich, der basiert auf SVG-Templates mit Baukasten und einer mhm. vgs ähm, engine die über den Datencontroller funktioniert. Das ist ein sehr cooles Projekt. Das ist sehr praktisch. also Da habe ich natürlich ein Ziel vor Augen gehabt. Ich ja. wollte, dass das Ding funktioniert. Das ist cool ist. Toolpick ist genau. dein Programm, das genau. du entwickelt hast genau. für genau. Fridays
1: for Future in Deutschland, damit Richtig. dann Fotos deutschlandweit verteilt werden so, können. So ich. ähnlich.
0: Also es funktioniert im Prinzip so, dass man, man braucht einen Entwickler dahinter. Mhm. Der Client macht letzten Endes Folgendes, er baut quasi einen Vue.js Datencontroller und das wird dann sozusagen immer automatisch gerendert. Und dann habe ich auf der anderen Seite noch Komponenten. Da kann man dann Demo-Routen eingeben in einer... Ähm, open street komponent und hat dann eben eine wunderschön gerenderte Demo-Route auf einer Karte und gleichzeitig noch eine Überschrift und so weiter und so fort. Das wird dann auf dem Server gerendert, weil der Server emuliert dann in Chrome dafür und so weiter.
1: Aber das ist schon Wahnsinn. Ich finde es toll, dass jemand mit so viel Leidenschaft sich in so ein Thema so reindingt. Du hast mich ungefähr 15 Mal verloren. Ein paar Mal bin ich wieder zurückgekommen, aber ist auch völlig wurscht. Wir müssen nicht alles im Detail aufarbeiten, aber was auf jeden Fall du jetzt schon toll transportieren konntest, mit welcher Leidenschaft du Informatik gemacht hast, das finde ich mega. Das ist ja. Vielleicht auch nicht typisch mal, ja. für junge Leute, dass man das vielleicht es gibt, natürlich welche, aber nicht mhm. ganz so typisch. Ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, wann bist du digitalisiert worden? Das habe ich jetzt schon einmal abgearbeitet. Du bist 13, Richtig. hast so einen schönen Satz formuliert. Äh, gesellschaftliche Fragestellungen kurz äh, umsetzen hast du immer mal gesagt also das hat dich so ein bisschen bewegt ja. du hast wahrscheinlich nicht gleich genau. an diese große Gesellschaft nein, gedacht nein natürlich aber nicht. das im Nachhinein erkennst du heute das hat dich offenbar damals schon bewegt nicht so mhm. ich verstanden auf haben, jeden ja? Fall ja? Ähm, letzten Endes kann mit dem Toolpack kann quasi jeder kann quasi in unserer
0: Corporate Identity ähm, Sharepacks erstellen und da die sehen auch schön aus.
1: Sehr, sehr cool. Ja, sehr cool. Da kommen wir später äh, dann noch mal später drauf. Vielleicht einfach noch mal so zwei, drei, damit die Leute, die dich nicht kennen, verstehen, so zwei, drei Fragen dazu. Also Digitalisierung haben wir jetzt ja. abgearbeitet. Ich hatte dir auch noch mal die Frage gestellt, wann bist du eigentlich und wie politisiert worden? Ja. Weil du bist ja auch sehr politisch aktiv. Du bist ähm, Mitglied bei den Piraten. Ich werde häufig gefragt, warum warum sind sie denn
0: Mitglied bei den, bei den Piraten? Die sind auch von der Bildfläche verschwunden. Und ich muss den Leuten nochmal erklären, dass hinter meinem Mitglieds oder mit, mit, hinter meinem mhm. Beitritt steht ja keine Ka Karrierekalkulation. Mhm. Und insofern ähm, ist es auch kein Wunder, dass man dann eben auch mit mal, mal zufällig mit in einer Partei wird, äh, die vielleicht aus, aus einer Karriere-Sicht jetzt nicht das geeignetste ist. Also
1: man sollte ja nicht, also das ist ja zum Beispiel ja. etwas, was ich persönlich jetzt mit meinem Blick auf die Politik als Hauptvorwurf habe, wir haben viel zu viele Karrierepolitiker. Ja. Da fragst du dich richtig. manchmal, was ist richtig. eigentlich deren Vision, warum genau. sie den Job machen. Ich würde jetzt mit meinen Worten umschreiben, wie ich dich jetzt mhm. erlebe und wie ich dich schon vorher bei der Präsentation erlebt habe. Du hast halt eine Idee, eine gesellschaftliche mhm. Idee, eine, irgendwas, was mhm. dich beschäftigt und umtreibt. Und so bist du bei der Partei gelandet. Also genau. du bist, ja, und die steht für das, was du auch erreichen willst genau. oder machen willst in der genau. Gesellschaft. So ja. kann man es ja schon formulieren. Richtig, ne? also
0: genau. Und so müssen natürlich ein paar Sachen stimmen. Aber bis ja, jetzt gab es da noch keine Konflikte. Und das ist, glaube
1: ich, das. Und ich, ich habe bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich war immer äh, begeistert, als die Piraten aufkamen, ja. weil ich das erstmal unorthodox fand. Und das ja. fand ich äh, gut, weil damit mal so richtig äh, die alte Parteienlandschaft durchgeschüttelt wurde. Dann sind sie ja nun leider mhm. ein bisschen verschwunden. Ich habe aber damals in der Phase einen super Vortrag auch schon gehört. Da ging es um Thema Datenschutz und personenbezogene Daten. Mhm. Da hat er einen mega guten Vorschlag gemacht, fand ich großartig. Und ich habe erst jetzt das Parteiprogramm mir mal ein bisschen ja. näher angeschaut oder zumindest eure ja. Aussagen, damit ich irgendwie eine Vorstellung habe. Und ja. saß dann so da und habe gesagt, naja, eigentlich... Äh, da könnte ich eigentlich eintreten. Ne? Also das ist eine relativ, ja. finde ich jetzt, moderne Sicht ja. auf die Dinge. Das, äh, und das ist ja jetzt auch nicht eine reine Internetpartei, wo ja. alle wirklich wahnsinnig... Äh, äh, Internet-Nerds sind, sage ich mal, sondern mhm. ihr habt ja also sehr schöne Formulierungen da drin, Umgang mit äh, personenbezogenen Daten, äh, Freiheitsrechte, mhm. Menschenrechte. Also, das ist ja eine, mhm. also ich finde, eine sehr moderne Partei. Ich, ich glaube, man muss das auch nicht jetzt um,
0: in der Form ausarbeiten. Also, die Piraten ja. haben ihre äh, Gründe gehabt, warum sie gescheitert sind und das, ist glaube ich, auch zu Recht in dem Zeitpunkt mhm. und in dem Kontext. Ja, genau. Das ist. Äh, das muss man nicht ausarbeiten und da habe ich auch gar kein Problem mit. Ich bin ja damals Mitglied geworden, als es schon lange nicht mehr cool war. Also ich bin ja quasi kein Mitglied, das ich sozusagen für eine Zeit rechtfertigen muss und auch nicht den Anspruch hat, irgendwo einen Misserfolg gehabt zu haben, sondern ich bin erstmal nur für mich als Mensch. Und ähm, das ist momentan eben meine, Poli meine politische Umgebung, in der ich ja auch Stadtrat geworden bin und die mich genau, bis jetzt, glaube ich, sehr gestützt hat.
1: Da wollte ich jetzt mal drauf kommen. Ne? Du bist also nicht mehr nur Mensch- und Parteimitglied, sondern jetzt ja. bist du ja gewähltes Stadtratsmitglied. Da hast du ja mit einem Wählerauftrag mitbekommen, von dem er viel spricht. Äh, erzähl mhm. vielleicht dazu nochmal ein bisschen was, wie das du das im Täglichen erlebst jetzt, also von mhm. dem stimmt, die Partei passt zu mir, hin mhm. zu uh, jetzt muss ich ja einen Auftrag erfüllen. Mhm. Naja, das
0: ist glaube ich bei einer Partei mit, mit einem Mandat noch alles sehr im Rahmen. Wir sind ja oder wir haben jetzt ungefähr 1,5 Prozent in Mainz, haben uns mhm. gewählt, das ist für ein Mandat ausreichend. Und, du hast das einzige Mandat. Ja, ich habe das einzige Piratenmandat in Mainz. Und ähm, was wir halt versuchen, ist, wir, wir versuchen quasi aus unserer Rolle als Opposition die ganze Zeit, die Sachen, mit denen wir Kampagne geführt haben und äh, die Sachen, die wir in unserer Arbeitskreisen besprechen, umzusetzen. Also das ist natürlich häufig zum Scheitern verurteilt. Einfach deshalb, weil die Mehrheitsverhältnisse ähm, so aussehen, dass neben mir noch 59 andere RatsmitgliederInnen äh, dort sind. Aber letzten Endes ist das, glaube ich, der Wählerauftrag, den wir haben, ist noch sehr einfach zu erfüllen weil man eben oder wir haben insbesondere glaube ich besonders als sagen wir mal, kleinere Partei, die jetzt nicht auf der großen politischen Bühne ist und die trotzdem gewählt wird, hat man vor allem den Auftrag, eine Alternative darzustellen, ohne sozusagen fundamentale Position zu sein. Ich glaube mhm. nicht, dass Leute, die uns gewählt haben, wir haben einen starken Fokus auf Klimaschutz gesetzt, wir haben eine autofreie Innenstadt mhm. gefordert, wir mhm. haben ähm, eine Legalisierung von Cannabis auch Modellprojekte von Mainz gefordert. Ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, die fundamentale Position zu allem zu bilden, sondern in den Punkten, in denen Parteien wie die Grünen, die Linken, die SPD einfach ähm, in ihren Strukturen verkommen sind, nicht weit mhm. genug gehen, dass wir dort als Partei und als mit Ma meinem Mandat ähm, Akzente setzen und zu Positionen bewegen. Wenn man das jetzt mal ganz realistisch sieht, ist natürlich der größte Erfolg, den man als Oppositionspartei prinzipiell haben kann, eigentlich eine Diskursverschiebung. Also ich werde es nie erreichen, dass ein Antrag ja. von unserer piraten fraktion in der Form, in der ich ihn gestellt habe, ähm, beschlossen wird, weil das mhm. einfach aus, <lacht> weil Politik leider so funktioniert, dass es nicht um Inhalte geht häufig, sondern um Strategie, um Machtverhältnisse, wie kann ich meine, meine ganze äh, Struktur, meine ja. Fraktion vermarkten, aber trotzdem kann ich eine Diskursverschiebung erreichen, also ich erreiche einen eine Positionierungszwang. In Mainz haben wir eine besondere Situation, dass die Grünen mit 17 Mandaten die stärkste Fraktion stellen und da haben wir eine Partei, die sagen wir mal, mhm. traditionell eher Oppositionsarbeit gemacht hat, in der Verantwortung stärkste Kraft und damit natürlich auch irgendwie mhm. regierungsführend zu wirken. Gleichzeitig haben die Grünen den Anspruch an sich selber, eigentlich die Radikalsten beim Klima- und Umweltschutz zu sein und das ist halt nicht kompatibel. Das ist auch auch die Personalien in Mainz, bei den Grünen sind so in, in vielen Teilen so konservativ, dass da einfach vieles eben, sagen wir mal, nicht so ist, wie sich das auch viele Grünenwähler vorstellen und da habe ich auch das Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich hätte nie die Piraten gewählt, aber sie habe ich gewählt und ich finde es gut, wie sie sich im, im Stadtrat ja, cool. ähm, auch teilweise eben auch ähm, dafür einsetzen, dass ähm, Projekte, die von der Regierung gemacht werden, als das
1: oder so, so wahrgenommen, wie sie sind, nämlich mhm. häufig nicht genug. Da ergeben sich für mich schon wieder viele Fragen daraus. Ähm, eine Frage wäre, ähm, also ganz banal, was war dein größtes Frustrationserlebnis bis jetzt als Stadtrat? Ähm, mein größtes Frustrationserlebnis als Stadtrat war, ist tatsächlich
0: eigentlich gewesen, als wir den Antrag ähm, eingereicht hatten, es ging um Folgendes, es gibt in Mainz eine Ludwigstraße, die soll gebaut werden und es war damals so, dass es natürlich einen großen Teil auch innerhalb der, der Regierungsparteien gab, die da eher dagegen waren, weil sich Bürgerinitiativen dagegen gewehrt haben. Wir als Fraktion waren auch gespaltener Meinung, also wir, wir waren gar nicht so fundamental Opposition, wir wollen alles kaputt machen, sondern wir, waren einfach nur, wir hatten eine sehr kritische Haltung zur Ludwigstraße. Und dann war, ging es eben an demselben Tag, wurde der Klimanotstand in Mainz beschlossen und da, zu diesem Zweck wurde, das war übrigens auch ein kleiner Erfolg, den wir als Fraktion zu verbuchen haben, wir hatten dafür gesorgt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geladen werden, um eine Anhörung zu machen, weil sich natürlich ein Stadtrat, der mhm. das auch ehrenamtlich macht, fragt, ich rufe jetzt den Klimanotstand aus, hey, 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 aber was kann ich denn daraus tun? Und wir hatten einen tollen Vortrag von äh, Leuten von der Uni die über mikroklimatische Simulationen gesprochen haben und gesagt haben, mhm. es ist, müsste viel mehr in städtische Bauvorhaben einfließen. Welche Auswirkungen hat denn eine Bebauung auf das Mikroklima, weil natürlich habe ich, hab ich das Makroklima, ich habe einen Klimawandel, aber besonders in Städten kann das kann man mit Bebauung sehr stark dafür sorgen, dass es sich, mhm. sagen wir mal, kühler oder wärmer anfühlt mhm. und das ist dann für die Gesundheit der Menschen sehr relevant, also mhm. da geht es nicht nur darum, fühlt es sich gerade schön oder nicht an, sondern das hat dann eben auch mit Hitzetoten zu tun und damit, wie kann man alte und schwache mhm. Menschen oder auch Kinder davor schützen, vor Hitze, die sich halt in Städten entwickelt und ähm, wir hatten einen wunderschönen Vortrag gehört, eigentlich alle Staatskandidaten, es wurde auch von allen geklatscht, logischerweise, und dann haben wir ähm, im Zuge dieser Sitzung einen mündlichen Tagesordnungspunkt beantragt, dass das Bauvorhaben zur Ludwigstraße nur darum ergänzt wird, dass der Architektenvorschlag nur darum ergänzt wird, dass diese Vorschläge der Architekten solchen mikroklimatischen Simulationen unterzogen wird. Also überhaupt nichts dass drastisches. Dass
2: berücksichtigt
1: wird, also, was ihr gerade gehört habt. Ne?
0: also im Prinzip nichts drastisches. Nicht dieses typische, die Opposition, die wollen wieder alles kaputt machen. Nee, es ging, es war wirklich, mhm. es war so soft. Also ich habe noch nie so einen soften Antrag gestellt. <lacht> Und ähm, das war dann eben auch offensichtlich so offensichtlich, dass auch innerhalb der Grünen-Fraktion nicht ganz Einigkeit darüber herrschte, warum er das jetzt ablehnen müsste. Also von der SPD und den Grünen haben tatsächlich sogar einmal einer und Zwei von den Grünen haben den Antrag zugestimmt, hat aber insgesamt nicht gereicht. Und das hat mich schon sehr frustriert. Und dann kam es zwei Stadtratssitzungen später dazu, dass die Grünen im Prinzip diesen ganzen Antrag ein bisschen ausformuliert hatten und es in die Sitzung eingebracht haben. Und letztlich, letztlich das Gleiche beschlossen haben. Genau. Es ging ja nicht mehr um die Ludwigstraße, es ging dann eben um oh, okay. alles mhm. auf einer größeren Ebene. Ludwigstraße ist dann damit aber schon rausgefallen. Mhm. Also oh, okay. man hat sowohl die Chance vergeigt, als sich dann auch nochmal damit die Blöße gegeben, im Prinzip diesen Antrag zu kopieren. Aber es ist halt letzten Endes sehr schade, weil man irgendwie das Gefühl hat, man macht was und am Ende schreiben es sich die Leute in ihr Tagebuch, die quasi Mehrheiten haben und das ist halt schade, weil es nicht, weil es auch im Zuge der Ludwigstraße sch schön gewesen wäre, wenn die Architekten Vorschläge diesen Simulation unterzogen ja, werden. Ja,
1: ja, ja, verstehe total. Aber die Frustration hat dich nicht abgehalten, davon weiterzuarbeiten und äh, hoffnungsvoll Nein. in die Zukunft zu schauen Nein, und trotzdem die neue Anträge ja, zu machen, oder? Tatsächlich dann überhaupt nicht.
0: Also, ich glaube, die Frustration damals hat mich eher dazu motiviert, das als Anlass zu nehmen, auch das nach außen zu kommunizieren. Ich habe dann eine kleine Rede gehalten, in der ich gesagt habe, wo hast du die gehalten? Im Stadtrat. Okay, aha, okay. Ich habe gesagt, es mhm. freut mich, dass wir die anderen Fraktionen inspirieren durften und habe das so ein bisschen für uns benutzt. Ich glaube, das ist auch das, Ding, mit, 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 mit dem man mit sowas umgehen muss. Man sollte das nicht in sich hineinfressen. Ich glaube, das ist auch eine große Gefahr, die einem, die,
1: ja. der man unterliegt, wenn man Oppositionsarbeit macht, egal ob im Stadtrat oder im Gemeinderat oder im Landtag. Die große Gefahr ist, das wäre noch eine Frage von mir noch dazu, Ja, da ist noch eine andere Gefahr, dass man anfängt, sich zu verbiegen, um bestimmte Dinge zu erreichen. Ja, also dass man dann genau. auch sagt, okay, ich paktiere ein bisschen mit denen, ich paktiere ein bisschen mit jenen, dann kriege ich ein bisschen was von dem durch. Das ist ja situationsabhängig. Also ich glaube, ja. es gibt auch Situationen,
0: in denen es nichts bringt, sich gegenseitig nur anzufauchen, besonders in der Kommunalpolitik ja. macht es hin und wieder auch Sinn, sich an einen Tisch zu setzen, aber es ist halt immer die Frage... Ähm, wo kann ich mehr mit erreichen? Und manchmal kann ich halt auch mit der Diskursverschiebung, hm. kann ich mehr erreichen, als indem ich sozusagen mich von vornherein anpasse. Wenn ein Kompromiss von Anfang an so kompromittiert wird, dass ein ja. Kompromiss nichts übrig bleibt, dann war es ja auch kein Kompromiss, sondern ja. dann ist es ja eher eine Form von Paktierung.
1: Ja, faszinierend. Also ähm, ich hatte noch ein paar Fragen zu deinem Thema. Vielleicht nochmal jetzt einfach ganz banal, weil es eine Frage ist, die mich heute Morgen auch beschäftigt hat. Hast du ein politisches Vorbild? Nein, ich habe ihn nicht mit einem
0: Vorbild. Und ich glaube, das ist auch nicht ganz gut, weil man damit ja auch sich in seiner ganzen Freiheit einschränkt. Ich wurde politisiert, weil du die Frage am Anfang mhm, gestellt hast, eigentlich genau. 2015, 2016, während ähm, in Deutschland und in Dresden auch einmal angefangen haben, Nazis durch die Straßen zu marschieren und Leute zu verfolgen. Mhm. Das war für mich eigentlich der Moment, wo okay. ich irgendwie gedacht habe, oh Gott, die ganzen Gruselgeschichten meiner Oma ähm, aus der Nazizeit werden ja, irgendwie so ein bisschen wieder wahr. Und es gibt Leute, die das sich gerne wieder wünschen würden und die damit auch eine Öffentlichkeitswahrnehmung erreichen. Das hat mich damals ziemlich geschockt, weil ich das eigentlich immer so als ein... Ich habe immer gedacht, na, die Nazis die sind irgendwie, also die gibt es ja nicht wirklich in Deutschland. Also ich bin ja auch in Mainz aufgewachsen, ich bin, im, ich bin hier ja sehr behütet eigentlich aufgewachsen und ich hatte in Mainz auch Gott sei Dank noch nie wirklich schlimme Erfahrungen, außer mit der jungen mhm. Alternative, mhm. Äh, mit, mit, mit Faschos. Das heißt, also ich bin ja sozusagen ein kleines privilegiertes Stadtkind, mhm. ähm, das dann erstmal so mitbekommen hat, ähm, so rosig ist es nicht und es gibt Leute, die haben Angst in diesem Land und das hat mich politisiert. Ich bin damals dann auf wirklich meine ersten wirklich. Demonstrationen gegangen hier in Wiesbaden unter anderem und.
1: Also gar nicht Fridays for Future, gar nee, nee, nicht Klimaerwärmung, tatsächlich, sondern tatsächlich das nicht. war äh, in dem Fall tatsächlich. Genau, tatsächlich war das Aufstieg eigentlich. Der Rechten, ne? der genau, das das, das so.
0: war, war für mich die Politisierung. Mhm. Es gibt dann ein paar Personen in der, in der Politik, die einfach als Charaktere viele Eigenschaften haben, die ich sehr, sehr bewundere. Mhm. Ich glaube, dass Julia Reda als ehemaliger Abgeordneter der Piraten im Europaparlament die Eigenschaft besitzt, dass sie damals eine sehr glaubwürdig, eine große Glaubwürdigkeit in dem hatte, was sie getan hat. Das ist etwas, was ich mir immer wieder über sage, mhm. das möchte ich gerne auch. Also ich, ich möchte, möchte gerne glaubwürdig bleiben in dem, was ich tue und mir nicht vorwerfen lassen. Ich tue das jetzt aus einer strategischen mhm. machtpolitischen mhm. Perspektive. Mhm. Und es gibt auch andere Charaktere, also sicherlich auch äh, ehemalige Bundeskanzler der SPD, die in, die, die in ihrer Art und Weise Charakterzüge aufweisen, die man heute in der politischen Ebene häufig vermisst. Also wir haben ja generell eine ganz andere Liga an Politikern heute, auch an Donald Trump. Also egal, wo man hinschaut, <lacht> es wächst, und das finde ich ganz gefährlich, es wächst eine eine Reihe an, an Politikern heran, die ein völlig anderes Selbstverständnis gegenüber sich und ihrem Mandat und ihrer, ihrem Amt hat. Man, man möge sich mal vorstellen, 2002 so, in Deutschland gab es eine kleine Krise im Bundestag, da sind Politiker zurückgetreten, weil sie Miles and More Bonusmeilen ähm, von ihren Businessflügen auf ihr privates Konto gebucht haben.
2: Mhm.
0: Also das muss man sich mal überlegen. Man, man möge das einem Donald Trump nur vorschlagen, <lacht> der lacht einen ja aus. Also das, das sind heute andere Maßstäbe, in denen Politiker sich selbst begreifen und das finde ich ganz, ganz, ganz gefährlich. Also insofern so ist auch ein Konrad Adenauer sicherlich, ähm, obwohl ich mit ihm politisch völlig andere ähm, Wertevorstellungen vielleicht auch habe in vielen Punkten, kann auch in vielen Charaktereigenschaften ein Vorbild sein.
1: Das ist im Moment gerade, da also braucht wir gar nicht so weit äh, zu gehen bis zum Donald Trump. Wir müssen nur schauen, was in Thüringen ja, äh, letzte oder vorletzte ja. Woche passiert ist. Ja? Da hat es mir wieder mal die Schuhe ausgezogen, ich fühle äh, fühl mich da bestätigt. Ich selber würde mich jetzt als politisch schwer einortbar bezeichnen. Ja. ja, also AfD ist für mich eine Nazi-Partei und unwählbar, also das kann man schon klar sagen. Aber was du eigentlich ansprichst, wollte ich da nochmal aufs Protest heben. Da habe ich gleich gesagt, wie kann jemand sich von Nazis ja. wählen lassen. Wie und kann der die Wahl annehmen? das ist der Punkt. Und das ist für mich dieser Punkt, ja. wo ich mir sage, den fehlt es an dem Wertekompass, mhm. sondern die haben eigentlich nur noch Takt, Taktiererei, ja. Karriere, wie du ja, sie ja, angesprochen hast im Kopf und das vermisse ich auch unglaublich und ich glaube, das ist auch eins für mich persönlich, aus meiner Interpretation, ein zentrales Problem. Mhm. Freut mich weiter, dann so also jemand ja. als jungen Vertreter zu haben, der zumindest jetzt am Anfang seiner Karriere noch an seine auf Basis seiner Werte agiert. Ne? Ja, ich glaube, das ist ein, meine team <lacht> <Thema lacht> wäre, das wäre mein Tipp, äh, wenn ja. äh, als jemand das ist der einzige Kompass ja. überhaupt, der einem hilft, insbesondere in so stürmischen Zeiten wie jetzt, weil ja. du mit Taktiererei kommt man aus meiner Sicht nicht weiter. Man kann eigentlich immer nur sagen, mhm. das sind meine Werte und das, ja. da bleibe ich das, dabei. Ne? Also das, das ist ja auch der Punkt, warum es den Begriff keinen Fußbreit gibt.
0: Also man kann ja. sich ja bei der AfD, die sind ja durchaus komplexer als nur ihre Nazi-Strukturen, mhm. machen ja auch mal nette Sachen oder sie oder, oder sind freundlich oder sie laden zum Bürgergespräch ein. Also es gibt dann, die AfD ist ja, da, da, da tut sie sich mit anderen faschistoiden Parteien in Europa ja keine, äh, keinen Zwang an, die mhm. agieren schon ähnlich. Und deshalb gibt es diesen Begriff keinen Fußbreit. Also im Prinzip ihnen keine Kekse, keine Kekse für Nazis, weil es, diesen, weil es nie dabei bleiben oh, wird. Woher kommt
1: keine Kekse für Nazis?
0: Keine, das kenne ich so. so okay, also das geil. ist sozusagen einfach kein Fußbreit. Also wir hatten dann, zum Beispiel, gab es in der letzten Stadtratssitzung einen Antrag der AfD, ähm, der um eine Ehrenamtskarte ging. Man hat an vielen Punkten gemerkt, dass es ihnen nicht wirklich um die Ehrenamtskarte ging, das hat zum einen daran, dass sie mit der Diakonie nie gesprochen haben, die diese Karte rausgibt, was die eigentlich wollen, das hatten mhm. zum Beispiel wir als Fraktion getan, bevor wir einen solchen Antrag eingebracht hätten, sondern es ging natürlich um den politischen Effekt, also wow, mhm. wir haben einen Antrag, alle lehnen den ab und dann natürlich haben wir den Antrag abgelehnt, also zum einen, weil er einfach mal inhaltlich und auch handwerklich für die Tonne war, also die Überschrift mhm. war falsch gesetzt, es gibt schon eine mhm. Ehrenamtskarte in Mainz, sie wollten mhm. erst eine einführen, es gibt auch ganz viele handwerkliche Gründe, aber es gibt eben auch den Grund, dass man sagt, kein Fußbreit, also indem ich ihnen sozusagen dieses, diesen Keks gebe, dann okay, sorge ich verstehe. eben dafür, dass sie sich ein Stück weit in diesen gesellschaftlichen und demokratischen Diskurs hineinzwängen, den sie nicht gehören, weil mhm. nur weil niemand demokratisch gewählt ist, ist er noch lange kein Demokrat, Demokrat ja, das ja. ist vor allem bei den AfD-Strukturen, muss man das einfach mal so sich anschauen, es ist auch nicht jeder AfDler und auch nicht jeder AfD-Wähler ein Nazi. Auf gar keinen Fall. Mhm. Das ist äh, Quatsch. Aber ja. es bringt mir nichts, wenn die Leute keine Nazis sind, aber Nazis unterstützen. Mhm. Es waren sicherlich auch nicht ja. ähm, alle Menschen der des Nationalsozialismus über die Hälfte der, der Bundesrepublik waren, der, der Weimarer Republik, überzeugt von all dem, was Hitler gesagt hat. Aber ich habe nichts davon, wenn jemand nicht überzeugt ist, aber am Ende doch mitmacht. Mhm. Und die Struktur der <lacht> AfD funktioniert nun mal so, dass man ja. die Leute, die klare faschistische Ziele haben, nach vorne lässt, dass man ihnen die Macht und die Position ja. gibt. Und insofern Disqualifiziert sich der gesamte Apparat dieser Partei für den demokratischen Prozess. Und insofern kann ich Ihnen auch in den demokratischen Prozess keine Kekse geben.
1: Finde ich toll, weil das jetzt genau das unterstreichst, was du sagst, was ich immer sage. Der Generation Z wirft man so viele Dinge vor, weil sie nur am Handy hängen, nur Instagram machen, die Mädels sich die Lippen aufspritzen und keiner hat irgendwie Interesse an irgendeiner politische Bildung. Du bist ein tolles Beispiel dafür, welche Weitsicht du hast und auch schon welche Rücksicht, also rückblickend, also was du für Gefühl für Geschichte du hast. Also, also ich war immer geschichtsbegeistert.
0: Ich habe mir ja. überlegt, wenn ich kein wenn ich kein Schauspiel studieren könnte und kein Informatik studieren könnte, dann würde ich wahrscheinlich jetzt Geschichte studieren. Ich bin ja noch nicht so lange aus der Schule raus. Ich hatte ah. einen ganz großartigen Geschichtslehrer mein im Leistungskurs okay. in Mainz, der mich sehr, sehr stark dafür das Fach interessiert hat.
1: Okay, cool. ja, also meine Kinder können es nicht mehr hören, aber ich sage denen immer, wenn ich machen könnte, was ich wollte, hätte können, dann hätte ich Geschichte studiert. Also für eine, ich, äh, eine, auch, kann, ich kann
0: das nachvollziehen. Das ne? von der Frage abhängt, lässt man die Geschichte Geschichtsunterricht sich dominieren oder dominiert man den Geschichtsunterricht? Ich habe mich für Letzteres entschieden, also ich habe, <lacht> naja, das ist tatsächlich so, man mit einer mündlichen Beteiligung im Unterrichtsfach kann man auch viel von dem mitbestimmen, was da passiert. Zumindest ja. war das bei uns so. Und ich bin ein politisch interessierter Mensch und ja. ich habe es eben geschafft, das Thema oder generell den, den, den Bereich der Geschichte auf politische Bildung zu übertragen und insofern eine Begeisterung gefunden. Der Bereich der Geschichte, der mich immer auch interessiert hat, ist tatsächlich der politische, sagen wir mal, ab dem 18. Jahrhundert.
2: Okay,
1: verstehe. Ähm,
0: also alles andere interessiert mich auch ein bisschen, Menschheitsgeschichte
1: ist spannend, aber ich glaube, man muss so ein bisschen sein Thema finden. Absolut. Und das bringst du schon toll rüber, dass du zumindest schon sehr gut angefangen hast, dein Thema zu suchen. Ich würde gerne, das ganze Thema können wir nachher noch ein bisschen aufgreifen. Ja. Geschichte nochmal ganz kurz, damit die Hörer auch wieder ein bisschen reinkommen. Also ich hatte dich nach Politisierung gefragt. Du hattest dann erzählt, Nazi mhm. oder die Rechten mhm. 2015, 2016, als mhm. die über die Straßen gerannt sind mhm. und Leute Angst haben mussten. Das hat dich im Prinzip politisiert. Mhm. Bist du erst zu den Piraten gekommen oder bist du erst zu Fridays for Future gekommen?
0: Also ich war schon mit der Piraten, als Fridays ich Future noch ein feuchtes Glimm in den Augen von Frau Thunberg war. <lacht> Aber ähm, sicherlich bin ich... Also ich bin ja erstmal ähm, Aktivist gewesen, ich habe mich engagiert auch gegen Nazis und habe mhm. meine erste politische Bewegung, in der ich wirklich was gemacht habe, war die Seebrücke. Mhm. Ähm, das ist eine, was war das? Die Seebrücke, das sind die, das sind die Demonstrationen, die führen, ähm, für sichere Fluchtwege und auch ein Recht auf Migration kämpfen. Okay. Das war das erste, wo ich ähm, auch mich auch organisatorisch ein bisschen beteiligt habe und ich bin dann Mitglied der Piraten geworden, eigentlich aus der Motivation heraus, dass ich mich gefragt habe, wie kann ich mein Engagement ausbauen? Und ähm, so eine Partei kostet ja eigentlich nicht viel, und da kann man vielleicht Leute treffen, mit denen man mehr machen kann. Ich hatte damals nicht die Ambition, irgendein Mandat zu übernehmen, mhm. geschweige denn Vorstand oder sowas. Und dann habe ich mir halt verschiedene Parteien angeschaut, die meiner politischen Richtung, sagen wir mal, ähnlich waren. Darunter waren die Grünen, die Linken, die, auch die Jusos und die SPD. Und ähm, ich habe tatsächlich immer Mitgliedsanträge dieser Parteien auch ausgefüllt, aber ich habe sie nie abgeschickt, also ja, ja, von okay. allen eigentlich, weil ich so richtig motiviert war. So ich als die, Selbsttest sozusagen. Ja, ich, das, waren so, ja das, das waren so Effekte, das ja, war okay, so, in, eher, so okay. über Monate hinweg und dann ja, ja, ja. bin ich irgendwann im Zuge der Bundestagswahl 2017 durch Mainz gelaufen und habe Plakate einer Partei gesehen, die aus der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich verschwunden war. Und aber irgendwie ich. konnte ich damit noch mhm. was assoziieren. Ich bin ja nicht ganz, äh, ganz jung, sondern ich habe das schon noch so mitbekommen mit 11, 12, 13, als da über die Piraten geredet wurde. Und mich haben, einfach, mich hat das, das Design, aber mich hat vor allem, mhm. mich haben die Forderungen, ich hab die dann mhm. nämlich gegoogelt, mhm. haben mich mhm. sehr überzeugt weil sie mir das Gefühl gegeben haben, wir gehen mal her, das ist eine linksliberale, ähm, Gruppierung, eine linksliberale Partei, die eine sehr, Technolo sehr technologieaffin ist. Mhm. Und das fand ich total geil, weil ich war ja irgendwie auch so ein bisschen technologieaffin habe ich gesagt, naja. Ich habe
1: es ja vorhin Digitalisierungseuphoriker äh, mich genau. genannt. Und dann ja. würde sagen, als ich das so gelesen habe, können wir auch sagen, Kenographie, die sind also vielleicht nicht gleich euphorisch, aber mhm. sie sind, ich habe es als modern vorhin genau. bezeichnet. Und
0: dann habe ich mir gedacht, naja, ähm, dadurch, dass ich ja, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt nicht darüber nachgedacht ja. habe, was will ich jetzt machen in der Partei? Erstmal so, Partei, ist ja bestimmt nett. Habe ich gedacht, na gut. Also ich habe ich hab 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 damals schon gemerkt, die sind jetzt nicht irgendwie, die haben jetzt irgendwie keine Landtagsmandate und so, da ist mhm. schon irgendwie das ist eine andere politische mhm, Bühne. Versteht. Aber naja, wenn das die sind, die mich am meisten überzeugen, dann haben dann. sie es irgendwie verdient, dass ich Mitglied werde. Cool. Und dann halt bin diese. ich geblieben. also nee, das, so das, das ich du bist Überzeugungstäter,
1: ja. was wir vorhin ja schon ja, mal gesagt sicher.
0: haben. Ja, zu einem großen Teil. Also ich habe einfach gedacht, wenn, wenn das so ist, dann haben die das jetzt verdient, dass ich probiere. Und ich habe auch damals, als ich Mitglied geworden bin, gesagt, wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe, dann gehe ich da auch wieder raus. Ist also das war keine Entscheidung fürs Leben, aber mhm. ich bin halt geblieben. Mhm weil ich bis jetzt eigentlich nur sehr gute Erfahrungen gemacht habe und äh, viele Menschen gelernt habe, mit denen man ganz tolle Sachen und ganz tolle Politik machen kann.
1: Bevor wir nochmal dazu kommen, wie Fridays for Future und Piraten zusammengeht oder auch nicht, ja. äh, würde mich jetzt mal eine Frage brennend interessieren. Würdest du sagen, die Piraten machen nur Politik für Digitalisierungseuphoriker wie mich oder wie Angstmenschen? Das ist so ein bisschen eine These von mir, dass mhm. es, ich sage, eigentlich bräuchten man ganz neue Parteien, eine mhm. Partei, die mich vertritt, die mhm. mich mit meiner Euphorie vertritt. Mhm die Dinge mir ermöglicht, auch dann digital zu machen, die mir heute vielleicht manchmal nicht ermöglicht ja. werden. Genauso weiß ich aber, es gibt Menschen, die haben Ängste. Ja. Und eigentlich bräuchte es eine Partei, die diese Menschen mit Ängsten vertritt. Vertretet ja. ihr als Piraten Menschen mit Ängsten vor Digitalisierung und Euphoriker oder seid ihr nur für uns Euphoriker da? Ich glaube aber, das ist eine ganz ganz destruktive Sicht, das zu sagen, wir haben die Ängstler
0: und wir haben die, die Euphoriker. Okay. Weil ich nicht glaube, dass man mit Angst... Ähm, progressive Politik
1: machen kann. Das heißt, ich glaube, dass... Das hast du dann falsch verstanden. Ich meine, ja. ich will also mit Angst überhaupt keine Politik machen. Ich nehme natürlich in meinem ja, Umfeld das immer wieder wahr, also wenn ich ja, jetzt meine Freundeskreis nehme, 50 Prozent sind, haben eher Angst vor ja. den Sachen. Ne? Und ja. ich bin eher so einer, der sagt: oh, guck mal da, das mhm. kannst du machen, hier kannst du machen. Und das neue iPhone, da kann man jetzt jenes machen. Oder Alexa, ja. ne? ein schönes Beispiel. Ja, ich, und, ne?
2: ich
0: verstehe schon das Problem, aber ich, ich glaube, dass man die Angst von Leuten abholen ohne ihnen eine Vision zu geben dahinter, ist irgendwie sehr destruktiv. Also als Partei wäre mir das wär, wär, finde ich das sehr schade, weil man dann ja letzten Endes eigentlich nur eine einzige Position haben kann und die ist, wir wollen das nicht. Und das, ist, das mag im, im
1: Affekt mm, vielen Menschen... Man kann ja auch sagen, wir treten für deine ja. Bedürfnisse ein. Ja, ja okay. Also so sind ja gut, Parteien ich, auch ich, entstanden, Ich, ich, ich ne?
0: verstehe, was du, was du sagen willst. Okay, dann bräuchten wir sicherlich eine Partei, die das tut, aber die das nicht destruktiv macht. Und genau. ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel, also wenn wir wieder, eigentlich wollte ich gar nicht so viel über die AfD reden, die AfD hat am einzigen Konzept, wir haben eine ne Angst und wir nehmen nicht die Angst und versuchen den Leuten, wirklich zu helfen, sondern wir wollen die Angst eigentlich ausbauen, um daraus Mandate und Macht zu generieren. Mhm. Also das ist das Konzept. Das funktioniert nur über Angst. Und ich glaube, wenn eine Partei sich nur über Angst eigentlich definiert. Und das kann man bei der AfD wunderbar anschauen. Also wenn man sich anschaut, wo wird die Partei gewählt, von Männern, mhm. von Frauen, sieht man eigentlich genial, dass Leute, die im Leben stehen, die ähm, mhm. keine Angst vor der Welt in irgendeiner Form haben, die wählen nicht AfD. Das mhm. ist eigentlich mit allen Extremisten genau. so. Kein, also Menschen, die mit mit sich, ihrem Leben oder ihrem Glauben im Reinen sind, werden nie zu Extremisten. Mhm. Also macht, das ist also, also ein, ein Fundamentalist, ob nun christlich, muslimisch oder ähm, was gibt es noch, buddhistisch, der ein, ein, ist, kann eigentlich mit seiner Religion nicht im Reinen sein, sondern er, er hadert irgendwie mit dieser Religion, deswegen wird er zum Extremisten. Und das ist, glaube ich, bei Leuten, die sich zum Beispiel nationalistisch ähm, positionieren, die rechtsextrem sind, ist das das Gleiche. Es hat immer was damit zu tun, mit der eigenen Identität zu hadern.
1: Ja, genau, mit Ängst, also, und, genau, und Ängste zu man haben. Man kann das und, sicherlich ja, genau.
0: abholen und man kann das versuchen. Ähm, auf einen demokratischen Weg zu bringen, aber die AfD macht das Gegenteil. Insofern bräuchten wir eine Partei, die sich mit den Ängsten oder wir bräuchten Parteien, die sich mit den Ängsten der Menschen auf eine Art und Weise beschäftigen, die ihnen nicht nur mehr Angst macht, sondern die so, tatsächlich abholt und eine Lösung auch und im in der Versöhnung und nicht im Konflikt
1: suchen. Und das war genau bei meiner Frage ja. zu den Piraten. Ne? Das ist ja auch jetzt nicht schlimm, wenn man sagt, wir, ich glaube, wir sind eher bei den Euphorikern unterwegs, mhm. als bei denen, die Ängste haben. Das wäre jetzt nicht schlimm. ne? Nein, würde, da, da, das würde sind ja einen Raum für eine neue Partei geben. Wir sind die. auf
0: jeden Fall mehr bei den Euphorikern unterwegs, wobei man natürlich sagen muss, was ist eine Angst? Also zum Beispiel, ich bin ja auch, wenn ich digitalisierungsaffin bin, bin ich ja auch ein Digitalisierungskritiker. Denn ich glaube, eine Affinität zu etwas oder eine Euphorie zu etwas, ohne es kritisch zu hinterfragen, ist sehr ungesund. Also ein großes Thema ist der Datenschutz, der mhm. ja ein mhm. Thema ist, was je mehr ich digitalisiere, desto wichtiger wird Datenschutz und auch Persönlichkeitsrechte. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass man sich dazu sehr kritisch verhalten kann und gleichzeitig eine ähm, hohe Affinität zum Digitalisierungsprozess an sich entwickelt. Ich würde Das Zeichen die Piraten raus. Ähm, ich glaube, ohne unseren Fokus und äh, oder unser, unsere politische Position an Daten- und Persönlichkeitsschutz wären wir nicht die Piraten.
2: Mhm. 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 Und
0: äh, dann sind wir wahrscheinlich eher bei den Euphorikern. Mhm. Ähm, aber wir bieten, glaube ich, für viele, also für die für die meisten Ängste der Digitalisierung bieten wir letzten Endes wahrscheinlich sogar die einzige Lösungen. Also das größte mhm. Problem oder die größte gesellschaftliche Angst der Digitalisierung ist ja letzten Endes die Lohnarbeit. Mhm. Wird es irgendeinen Roboter geben, der mir den Job wegnimmt? Das mhm. ist das, das allerplumpeste, was mhm. Menschen mhm. werden das so nicht formulieren, aber das ist eigentlich die Kernfrage, mhm. weil darum geht also es, ja, ja, ja. es, es. Es geht nun mal leider ums Überleben der Menschen. Und man muss, glaube ich, da muss man sich überlegen, was für Antworten bieten denn die Parteien? Ich sehe keine Partei, Null. aktuell außer den Piraten, die eine visionäre Antwort darauf bietet. Das Konzept eines bedingungslosen Grundeinkommens, so komisch man das ich jetzt finden mag, mhm. auf eine langfristige Perspektive ist es alternativlos, wenn ich mir überlege, dass immer mehr Arbeitsroutinen dieser Gesellschaft von Robotern und Algorithmen übernommen werden, dann habe ich irgendwann eine Situation, dass ich einfach nicht mehr allen Menschen in diesem, in diesem Land eine Arbeit geben kann mit 8 Stunden Lohnarbeit, mit denen sie sich ihr Leben finanzieren. Und jetzt mm. kann ich natürlich die Leute irgendwie hungern lassen oder ich muss mir ein anderes Konzept überlegen, wo ich da zum Beispiel eine Maschinensteuer erhebe und halt besteuere, wenn mm.
1: wirtschaftliche
0: und ähm, wenn einfach Produktionen, mm. wenn einfach produziert wird, über Algorithmik und Robotik. Ja, ja
1: genau. Also das ist, also ja. als ich das erste Mal einen Vortrag gehört habe zu dem Thema äh, bedingungsloses Grundeinkommen, das war von dem Inhaber Gründer von DM Märkten, ja. toller beeindruckender Mann, da war ich aber in dem Moment geschockt und ich wie kommt er auf die Idee? Und so mehr, mehr ich mich mit den ganzen Themen beschäftige, ja. merke ich, ähnlich wie du es gerade formuliert ja. hast, wahrscheinlich werden wir nicht drauf äh, drum herumkommen. Ja. Meine persönliche These ist, wir werden neue Jobs generieren, wo es ja, nicht ganz ja. so schlimm werden das wird, wie aber richtig. es wird äh, und wenn es nur und da sind wir wieder bei den Ängsten, ja. äh, meine These wäre, dass wir das schon deswegen machen müssen, dieses bedingungslose Grundeinkommen. Um auch eine Angst. Um Ängste abzubauen. Auch, auch. Ja. Das hast du schon toll aus meiner Sicht erkannt. Du hast ja. natürlich sagen wir, meine Meinung jetzt vertreten. Und deswegen finde ich es ganz ja. toll. Aber ja. ich sehe das ganz ähnlich. Das Aufkommen der, ja. der AfD und anderen Extremistenparteien ist das Ergebnis von Ängsten in unserer ja. Republik. Ja. Und wenn ich eine Wettbewerbspartei, wenn du das überhaupt als Wettbewerb siehst, aber die SPD, wenn ich mir deren Schlingern ja. anschaue, so oft würde ich denen gern zuschreien und sage, mhm. es liegt doch auf der Hand, was eure neue Ausrichtung sein könnte. Früher habt ihr euch ja... Mhm. Arbeitnehmer eingesetzt. Äh, dieser Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Konflikt ist gar nicht mehr so wie heute, äh, also wie er früher war. Auf völlig anderen Linien. Völlig ganz an, andere Konfliktlinien. Ganz anderen, Und fand. die, an die, genau. Ja. Und dann sind wir näher. Da kommen wir bei ja. näher so eine Frage, dass man sich dabei hinsetzen könnte, sagen könnte: Okay, die Piraten bedienen die Euphoriker. Mm. Gehen wir doch auf die, die äh, zu denen, denen wir ein bisschen mm. mehr Hilfe anbieten äh, mm. müssen bei der Bewältigung der ja. Fragestellung, was so zu, auf sie ja. zukommt. Ne? Könnte ja. man. Nicht. Könnte man. Könnte man machen. Ähm, so habe ich noch
0: nie über politische. Ähm, wir auch über ein Parteienspektrum nachgedacht. Also die Frage, wie sich, also ich habe immer nur überlegt, ich habe ja meinen mein Hintergrund und ich kann nur aus meiner eigenen Perspektive heraus, ich kann zwar mit Leuten reden, aber ich kann immer nur aus mir heraus versuchen, eine Lösung zu finden. Aber das ist sicherlich, wäre für die SPD nicht, nicht ganz nicht ganz schädlich, wenn sie sich mal hinterfragen würde, ihr, ihr Verständnis von ge gesellschaftlichen Konflikten. Weil der, der gesellschaftliche Konflikt, auf dem auch die SPD beruht und in, worin sie sich begründet, dieser Konflikt, mhm. den gibt es in der Form nicht mehr. Ja, genau. Das ist einfach, also den gibt es sicherlich vereins, aber das ist nicht mehr der, der entscheidende Konflikt, an dem wir uns alle abarbeiten. Und das ist auch nicht die, der Ursprung der Ängste, weshalb Leute genau. AfD wählen. und dementsprechend kann das natürlich auch als Gegenpol nicht so in der Form funktionieren.
1: Absolut. Ähm, was ich übrigens immer als Unternehmer und als Wähler vermisse, ist dass mir eine Partei, irgendeine überhaupt erstmal eine Vision aufzeigt, wo sie sagt, wo ja. sie mit uns als Land ja. Wir haben ein Beispiel, über das wir uns alle sehr aufregen in den USA, aber man kann da, inhaltlich bin ich da nicht d'accord, aber es ist eine Vision, Make America Great Again. Das ist eine Vision, jetzt können wir sagen, äh, ich finde den Typen doof und ich mache da nicht mit. Ähm, ich will eigentlich mehr darauf hinaus, dass man diese ja. Kampagnenidee, diese Vision, wo gehen wir hin? Ich kenne keinen, der jemals, ja. kein Politiker, der mir eine Vision bringt. Ja, könntest du mir jetzt eine Vision ausrollen von den Piraten, wo du sagst, Schau, Jan, da wollen wir lang, mach doch mit. Das kann ich nicht, aber ich okay. kann dir meine, meine Vision ausrollen. Okay, okay. Das ist was, was ich im, auch im Bereich des Klimaschutzes
0: häufig festgestellt habe, dass wir beim Klimaschutz eigentlich immer nur herumhadern und wir den Leuten keine Vision geben. Mhm. Wir sagen den Leuten nicht, ähm, hey, das ist eine Welt, die wollen wir erschaffen und die ist ganz cool. Die ist nicht, in, diese, in, in dieser Welt werdet ihr nicht alle den ganzen Tag weinen und um, zu Hause auf dem Sessel sitzen, weil ihr euer Auto nicht habt oder weil ihr vielleicht weniger Autos habt oder weil ihr euer, euer Auto ähm, mietet. Das ist ein Riesenproblem. Wir mhm. lassen uns den Diskurs über Klima- und Umweltschutz immer davon kapern, von den Ängsten mhm. und versuchen dann immer Kompromisse mit den Ängsten auszuhandeln. Und das ist halt irgendwie, das, 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 das mhm. stockt, das funktioniert mhm. nicht. Ich bräuchte, wenn ich, den, wenn ich Klimaschutz mal wirklich richtig angehe, brauche ich eine politische Vision dahinter, die sagt, gut, okay, wir haben, so wie es gerade ist, funktioniert es nicht in der Form. Wir bauen eine neue Welt. Lasst uns eine neue Gesellschaft bauen,
2: mhm.
0: nicht mit ähm, anderen demokratischen Strukturen, aber lasst uns eine Gesellschaft bauen, die mal alles hinterfragt, was wir gerade tun, aber das ist keine Horrorwelt, sondern das ist eine Welt, in der ihr glücklich sein werdet, in, 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 in der Menschen auch leben und auch mobil sein werden, in, in, in der Menschen ebenso verreisen können und mhm. ähm, Urlaube haben werden. Und all diese Ängste mal mit einer Vision abbauen und nicht immer versuchen, Kompromisse mit den Ängsten zu machen. Meine Vision ist halt, sagen wir mal, die, dass ich mir eine Welt vorstelle, in der Leute, sei es jetzt über, ähm, indem in, in wir Städte neu strukturieren, indem wir Städte mhm. umbauen, einfach nicht mehr angewiesen sind darauf, dass sie ein Auto besitzen. Nicht mehr angewiesen sind darauf, dass ein Busticket wie viel 800, 900 ja, ja. Euro im, Monat, im Jahr kostet. Ja, ja, ja. sondern Aber das, das kann ich halt nur, wenn ich das positiv mache. Und nicht immer, wenn ich so sage, ja, das müssen wir machen, aber wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass da irgendwie niemand irgendwie da jetzt, mhm. das gerade nicht funktioniert, sondern wenn das nicht funktioniert, dann, dann lassen wir es lieber ganz. Das ist mein Gefühl von der Klimapolitik. Mhm, Und das und das ist, glaube ich, auch das, was mich an der heutigen Politik häufig stört. Wir haben auch keine Politiker, die Visionen verkörpern. Keiner Hinweis. Also ich nicht nur nicht über den Klimaschutz. Also man kann ja gegen Conrad Adenauer, man muss ihn ja politisch nicht gut finden. Aber der Mann hat eine Vision verkörpert. Das war damals natürlich auch ein geeintes Europa das war viel, das war auch eine wirtschaftliche... Wir kamen alle aus einer
1: Apokalypse. Das ist etwas, ja, das, äh, das und das, ist, das Land richtig, kam aus einer Apokalypse. Ja. Und das ist etwas, was, ja. was die... Ich finde es toll, was du gerade formuliert hast, Also dass wir ähm, die Ängste im Prinzip bekämpfen müssen und dass wir den Leuten die Visionen aufzeigen müssen, um diese Ängste loszuwerden. Ja. Und der Weg zur Realisierung dieser Vision ist natürlich steinig und äh, du mhm. brauchst eine Transformation, die nicht leicht geht. Da kam mir in den Kopf wieder, meistens funktioniert es leider, deswegen mhm. diese Auffänge. Apokalypsen, du, bra also, du brauchst eine apokalyptische Situation, dass du mhm. sagst, Okay, komm, lass uns von vorne beginnen.
0: Ja, Das klar. ist natürlich eine Kunst, Aber das, das ist das Problem beim Thema Klimakatastrophe. Das ist halt leider keine, oder das ist halt leider, es, ist, es handelt sich nicht um ein, oder um ein Problem, was total greifbar ist, sondern es mhm. ist nun mal eher verkopft. Und ich glaube, dass die jetzigen politischen Köpfe, die wir haben, für diese Vision absolut ungeeignet sind. Hast also du, du viel Kontakt mit,
1: also durch deine Tätigkeit in Mainz, nicht unbedingt, aber durch die Frise for Futures-Aktivität, hast du vielleicht ab und zu mal Kontakt mit, den Politikern direkt persönlich? Sitzt du dem, saßt du dir jemand aus Berlin schon mal persönlich gegenüber, der ein bisschen Einfluss hat?
0: Und gar konntest du ihn bearbeiten? Nicht im Konflikt. Ähm, ich ich habe immer wieder mal Kontakte und okay. Berührungspunkte mit Politikern gehabt. Ich saß mit der Umweltministerin an, von Rainer Pfalz an dem Tisch. Mhm. Ähm, ich saß, am, hatte Podiumsdiskussionen mit einigen Politikern. Ich saß jetzt noch nie im direkten Gespräch, aber das Schade, ist glaube ich ne? gar, nicht, gar nicht so wichtig, weil ich ja auch viel mitbekomme. über. Also Ich, ich sehe ja wie ja, viele ja, Leute auch aus der ich Bundespolitik... einfach
1: Neugier halb... Äh, also dass du was transportieren kannst, ne? ob man dann ab und zu mal Situationen hat, wo man äh, was rüberbringen kann von Seiten also
0: klar, das wäre natürlich, wär natürlich sehr schön, aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht viel bringt, weil sich die Leute, also ja machen das ja auch nicht freiwillig, also sie machen das ja auch aus einer großen Not heraus. Also ein Peter Altmaier, der sich völlig blamiert an jeder Talkshow, wenn es um Klimaschutz geht, der kann einem schon fast leid tun, weil er tatsächlich gar nicht genau weiß, wo er eigentlich hin will, er weiß es mhm. nicht. Er, er, er beschäftigt sich immer nur mit irgendeiner konkreten Maßnahme und konkreten Forderung. da kommt der Nächste und sagt, die Windkraftwerke will ich aber nicht. Und ähm, es, wenn, mhm. es, wenn keine Vision dahinter steht, dann ist es auch furchtbar anstrengend, mhm. weil, ja, ich mir, ich auch. weil ich ja ständig immer nur punktuell mit irgendwelchen Sachen beschäftigt bin, mich aber nie damit frage, wo will ich denn wirklich hin? Ich glaube nicht, dass Peter Altmaier wirklich aus einer persönlichen Perspektive die Windkraft ausbauen will, das ist halt ein Typ, der sitzt da halt und der einen sagen ihm das, die anderen sagen ihm das und er versucht halt irgendwie, dass, dass seine Partei und sein Amt nicht, nicht flöten geht und dann
1: kommt halt auch, auch nichts bei rum. Das Gefühl habe ich auch manchmal, äh, ab und zu komme ich ein bisschen näher, ich bin auch nicht im ja. 1 zu 1 Gespräch, aber schon mal Events habe ich erlebt, wo ich so einen kleineren Kreis war wo man die dann auch erlebt, dann merkt man manchmal schon, dass sie dahinter stehen. Man merkt aber auch ihr Defizit im Transportieren ihrer Vision, ihrer Idee, mhm. weil sie aus irgendeinem Grund nicht das Charisma haben, nicht die Einfachheit der Sprache mhm. haben und doch in jeder Formulierung wieder an alle möglichen Nebendinge denken, ja. anstatt einfach mal ihre Meinung klar rauszuknallen. Ja. Ja, das machen sie dann eher, umso kleiner der Kreise, sagen sie das, umso größer der Kreis wird, umso weniger oder umso mehr abgeschliffen. Wird da leite ich jetzt mal ein bisschen über, weil das vielleicht ganz spannend sein könnte. Du hast ja vorhin erzählt, am Anfang, dass du Schauspieler ja. werden möchtest. Da würde ja so ein Talent, das du da verfeinerst, dir helfen, in der Politik Dinge besser zu transportieren. Nimmst du das so wahr, dass du sagst, ah, das hilft mir tatsächlich? meine Schauspielausbildung hilft mir, wenn ich oben auf der Bühne stehe? Oder sagst du, nee, mein Talent, das ich hatte, um auf der Bühne zu stehen, bei Fridays for Futures, hilft mir eben jetzt auch ein guter Schauspieler zu
0: werden? Also ich glaube nicht, dass sich die Erfahrungen der politischen Bühne sonderlich gut auf das Schauspiel übertragen lassen. Das liegt einfach daran, dass man in der Schauspielausbildung ja wesentlich mehr lernt als im Theater, sondern man lernt ja ein ganz grundlegendes Verständnis über seinen eigenen Körper, über Sprache, über wie eigentlich funktioniert meine Sprache, meine, meine Atmung. Das sind ganz viele Aspekte, die auch mit Entspannung zu tun haben. Also es gibt den einen Teil, das ist glaube ich eine rhetorische mhm. Komponente. Das ist etwas, was ich einfach Passt. oft gemacht habe. Was kann ich wahrscheinlich auch mhm. vergleichsweise gut. Ich bin halt auch Journalistenkind. Also ich bin quasi in dieser ganzen Journalistenbubble gefangen. Mhm. Meine Eltern sind beide Fernsehjournalisten. Ähm, ansonsten in meins kein Zufall. Ne? Nee, in Mainz kein Zufall. Und ich glaube ansonsten kommt dann dazu, dass ich immer jetzt nie jemand war, der introvertiert ist und das als mhm. Kombination sorgt dafür, dass ich mich, glaube ich, ganz gut ausdrücken kann. Ich bin sicherlich nicht immer ein Freund der kurzen Worte, das ist was ich noch verbessern muss. Die Schauspielausbildung selber hilft mir insofern schon, weil sie mir sehr viel darüber erzählt, wie ich wirke und wie ich dieses Wirken beeinflussen kann. Weil ich eben dann nicht nur, ich bin auf der Bühne nicht so sehr Opfer der Situation, sondern ich habe sehr viel in der Hand. Also mhm. das habe ich auch, zum Beispiel, ich hatte ja in Berlin einen Auftritt vor 70.000 Leuten, die Auftaktrede am 29.11 und ich habe mich die ganze Zeit davor mit ähm, Entspannungsübungen aus meinem Sprechunterricht entspannt. Also ich habe mich abrollen lassen. Mhm. Ich war ja bei Extinction Rebellion eine, in der Rebellion Wave Anfang Oktober und hatte mich dort... Was ist das Rebellion, das ist die Gruppierung, die sich die eben friedlich, gewaltfrei diese Städte und Infrastrukturen blockiert haben. Mm -hmm. ah, ich hatte okay. dort unter anderem bei einer äh, Blockade auf einer Brücke in Berlin mitgemacht. Es kam dazu, dass ich mich mit anderen AktivistInnen an einen Leitplanker gekettet habe. Und dieses an die Leitplanke gekettet hat dann eben auch dafür gesorgt, dass wir ähm, von der Polizei befreit wurden, ähm, vorläufig verhaftet wurden. <lacht> und in dem Kontext stand ich dann dort auf an dieser an dieser Brücke die Beamten Beamten hatten auch keinen Bock mehr weil das wir waren ja friedlich und gewaltfrei wir haben wir ja nichts gemacht aber sie mussten eine Anzeige aufnehmen und dann Mussten wir warten, weil Personal ähm, Personalien aufgenommen wurden. Und dann stand ich da und hab, ich, ich, ich war ein bisschen aufgeregt. Ich wurde, ich hab, wurde noch nie in meinem Leben wirklich abgeführt von der Polizei. Das war jetzt auch nichts Schlimmes, aber ich war ein bisschen <lacht> aufgeregt. Und habe ich angefangen, mich abzurollen über, mein, über meine Rückenwirbel oder so. Dann habe dann so ein bisschen mich ausgeschüttelt. Und die eine Polizistin wurde ganz nervös. Und dann, was machen Sie da? Ja. Äh, hier, ich kann doch gleich Handschellen dann bekommen, wenn Sie so weitermachen? Was machen Sie jetzt hier? Fangen Sie an zu tanzen oder was? Und das hat mich total geschockt, weil das äh, sie gar nicht, irgendwie, sie hatte kein, Ge kein Gespür dafür, dass ich mich einfach nur entspannen wollte. Ja weil es halt ein Trick war. Aber du hast es im Prinzip
1: ja. gerade schon bestätigt, dass du im Prinzip sagst, es hilft dir, dich selber ja. wahrzunehmen als Person, deine Wirkung ja. wie du und das hilft dir, dich zu entspannen, wenn ja. du vor Leuten stehst. Das war im Prinzip das wo ja. ich dir auf der Spur war. Genau. Dann ist die Grundausbildung als Schauspieler oder auch per Profi ausbildung als Schauspieler ja. vielleicht auch eine tolle Zugabe für deine politische Laufbahn, ich Ich wollte schon Karriere sagen, aber Karrierepolitiker wirst du sowieso nicht, aber diese... Wenn man, also damit wirst du leichter sich tun, vielleicht deine Message zu transportieren. weil Richtig, du das, das, hast. Ist,
0: das ist, eine, ist eine gute Formulierung. Ich glaube einfach, dass es auch total gut ist. Also dass es wichtig ist, dass hm. Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und ja ständig unter dem Druck stehen, Inhalte zu transportieren, dass sie, die, da, dass sie das so machen können, wie sie sich das wünschen. Und damit natürlich auch ähm, die Fähigkeit haben, das zu transportieren, was sie eigentlich sagen wollen. Und das ist halt nicht immer, mit, nicht, mitunter nicht hm. immer leicht, weil man hin und wieder auch in Situationen gerät, in denen man sich äußern muss, aber gar nicht weiß wie, also das, ja, ja. das die Situationen kommen <lacht> immer wieder. Und man muss dann halt ähm, auf eine irgendeine Form von reagieren. Man weiß ja gar nicht, wie, wie, was erwartet man eigentlich von mir. Manchmal weiß man erst im Nachhinein, was wurde eigentlich erwartet, wie ich reagiere. Ich glaube, das ist das größte Problem, was man als politisch aktiver Mensch, ob das jetzt als Aktivist oder als Politiker ist, was man hat. Ja. Man muss reagieren, aber weiß gar nicht, was erwarten die Menschen davon.
1: Und da kann man Fallen reintreten. Mir selber geht es heute noch so, dass ich manchmal ein bisschen naiv und idealistisch an die Dinge rangehe und ja. gar nicht bedenke, mitunter, dass der, der mir da gerade eine Frage gestellt hat, dass der auch Interessen verfolgt. Mhm. Und dann plappert mir irgendwas raus mhm. und im Nachhinein wird einem klar, oh, das könnte ja für ganz andere Dinge missbrauchen, und, als das eigentlich genau.
0: ist. Genau, und ich glaube, je, je sicherer auch man mit, mhm. mit dem eigenen Auftritt ist, desto sicherer kann man das sagen, was man wirklich denkt und ähm, sagt dann nicht irgendwas, was man gerade irgendwie dann doch sagt, aber wo man es eigentlich nicht gemeint hat und dann kann man mhm. hinterher sagen, ja, das habe ich aber nicht so gemeint, aber das glaubt einem keiner. Also geht's mal aus einer ja, ja, ja. der Worst Case ist wer sozusagen, ist, äh, kann man als Mensch, der sozusagen eine Schauspielausbildung innehat, hat einfach es geht nicht darum, dass man was spielt, sondern Sch Sch Schauspieler spielen ja nicht. Mhm. Ähm, also zumindest wir lernen, dass wir nicht spielen, sondern wir, wir tun Dinge. Und wenn wir das, oder wenn wir uns in Emotionen. Cooler Satz,
1: das habe ich noch nie. Schauspieler spielen nicht. Nein, das, also das habe ich noch nie gehört. Schauspieler sollten
0: auf gar keinen Fall spielen, weil wenn ich, weil sie der, tun der, was. Der Trick so, ist oder sie, sie, sie fühlen Dinge, weil der Trick ist ja der, dass du als Schauspieler nur dann erst glaubwürdig bist, wenn die Performance aus einer wirklichen Hormon... aus, aus einer Hormonität herauskommt. Also wenn du Hormon oder ähm, ja.
1: Ähm, also, 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 äh, Hormone. Also,
0: aha, wenn okay. du es nicht schaffst, als Schauspieler dich in eine Szene, wo du auf jemanden wütend sein willst, die Hormone mhm. zu produzieren, das Adrenalin zu produzieren, dass das ist, dann wird dir das keiner glauben. Das, wird, das mhm. funktioniert nicht. Mhm. Du kannst ja nicht aktiv diese ganzen Kleinigkeiten steuern, die ein Körper tut, wenn er eben wütend ist, wenn er traurig ist. Man spielt die ganze Zeit mit seinem Hormonhaushalt. Das ist jetzt ein Schauspielaspekt. Ja, 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 Und verstehe. Ähm, das ist so ein bisschen einfach eine unfassbare ein unfassbares Wissen über, das, über den eigenen Körper. Und das kann einem, mhm. glaube ich, bei öffentlichen Auftritten immer helfen.
1: Mhm. Mhm. Super spannend. Ich muss die Frage unbedingt noch loswerden, auch wenn die jetzt erstmal ein bisschen wieder wegführt. Du hast deine Eltern erwähnt. Und da ich ja selber Kinder im Generation Z-Alter habe, ähm, äh, habe ich natürlich auch Erlebnisse auch täglich. Und die Frage, die ich habe, ist... Wie erleben deine Eltern die Politisierung ihres Sohns? Ähm, Gerade wenn sie im Journalismus unterwegs sind, sagen sie vielleicht, oh Gott, lass bloß die Finger weg. Mhm. Oder sagen sie, grandios, toll, dass du das machst, mach weiter so.
0: Ja, das ist sehr gemischt. Also Ich glaube, meine Eltern haben grundsätzlich dadurch, dass meine Mutter, ähm, früher war sie immer bei Greenpeace aktiv, mhm. weil mein Vater ist auch ein politischer Mensch und sie stehen mir politisch, okay. glaube ich, auch sehr nahe, okay. ähm, finden sie natürlich grundsätzlich Engagement sehr gut auf der anderen Seite würden sie selber niemals in die politische Öffentlichkeit gehen, das äh, könnte man Eltern sich nicht vorstellen, das ist glaube ich auch ein typisches oder ein, 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 ein typisches Symptom das Journalisten aufweisen, dass sie sozusagen mhm. immer sich als den Beobachter be bezeichnen ja, und das ja. auch als Identifikation wahrnehmen ich bin der Beobachter, ich bin der Analytiker ähm, das sieht man ja immer wieder, wenn man auch Journalisten im Fernsehen mal in Talkshows sieht merkt man immer wieder, dass sie sich sehr gefallen auch in dieser Rolle ja, ja. Ähm, das ja. ist bei Journalisten so ja, ja. meine Eltern haben tatsächlich vor allem, weil ich ja Mitglied einer Partei geworden bin dem eben, oder wo die Gefahr bestünde, dass man sich sehr verausgabt und vielleicht wenig erreicht, mhm, haben, haben meine Eltern natürlich immer sehr viel Angst darum gehabt, dass ich mich quasi, auch während meiner Abiturzeit, dass ich mein Abitur vernachlässige damit, mhm, dass ich irgendwie die falschen fokusse setze. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass sie sehr stolz drauf sind. Mhm. Ähm, weil ich ja letztlich durch meine ganze öffentliche Wahrnehmung als Aktivist, durch die Möglichkeit als Stadtrat, durch als Fraktionsvorsitzender doch schon sehr viel erreicht habe und äh, politisch doch schon ein ganzen Katalog ja. aufweisen kann an Sachen, wo ich sagen kann, hey, das ist was Handfestes. Und ich glaube, am Ende ging es meinen Eltern mehr ums Persönliche als um die äh, journalistische Perspektive. Also ich glaube, die Ängste, die meine Eltern gegenüber meinem Engagement hatten, sind ganz natürlich, wenn ja, man ja, genau. ein Kind hat das auf einmal an oder einen J Jugendlichen hat, der auf einmal anfängt, irgendwie einen Wahlkampf zu organisieren für seine eigene stadtrat <lacht> wo man nicht so genau weiß, äh, wie seriös ist das jetzt? Also ist das jetzt quasi, meint ja. er das ernst oder oder macht er dann jeden Tag vier Stunden irgendwie äh, Kram und am Ende ist er ganz traurig, weil er wird nicht gewählt. Also er geht ja. äh, als Eltern hat man ja ständig solche Ängste. Natürlich, ja. ja. Und ich hab, das, das ist, glaube ich, sehr, sehr
1: legitim. Ich würde vermuten, sie sind äh, stolz auf dich. Ich finde Insgesamt ich. Ich persönlich könnte, würde jetzt sagen, man kann auf dich stolz sein. Ich ja. habe dich ja auch äh, vorne auf der Bühne erlebt, so haben wir uns ja. das erste Mal gesehen. Äh, und da hast du das ganz toll vertreten. Und, äh, also insofern kann man da, glaube ich, tatsächlich stolz drauf sein. Es war halt einfach die Frage, weil ja. das ist ja so eine, es könnte ein klassisches Konfliktpotenzial ja. sein. Also Natürlich. In, äh, also ja. früher, als die Grünen aufkamen, da war ich noch ein Teenie, da war ich ein bisschen ja. jünger noch als du. Oder deutlich weniger. aber auf jeden Fall habe ich das so erlebt, das war dann der NATO-Doppelbeschluss, Atomkraft, nein danke und solche Dinge. Da waren die jungen Parteimitglieder und solche jungen Parteien eher im totalen Konflikt zu der Elterngeneration. Ja. Also da gab es kaum, dass das Eltern ja, ja, und ja. Kinder miteinander in einer politischen gleichen Welt unterwegs waren, so wie du es ja. jetzt gerade bei dir beschreibst. Na
0: naja, was heißt politisch gleiche Welt? Also ich, ich glaube, die Wertvorstellungen sind die gleichen, ja, ja. die politischen Ansichten nicht unbedingt. Aber okay. das muss ja auch nicht der Fall sein. Mhm. Es ist, glaube ich, schon schwieriger und das gibt es aber auch heute noch, das erleben. Mhm. Ich habe da vielleicht auch ein Privilegium dahinter. Mhm. Ich habe selber eine, eine ganz gute Freundin von mir, die Lorena mhm. May, ist unter anderem auch Bundesvorstand der Piratenpartei Deutschland. Mhm. Sie ist, kommt aus Kusel, also ganz in rheinland pfalz mhm. hier in der Nähe. Mhm. Mhm. Und sie hat ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem politischen Engagement zu ihren Eltern, weil ihre Eltern sehr unpolitisch sind und eher okay. ähm, in eine, sagen wir mal, also sagen wir mal, eher Parteien wählen, die man heute als Fa eine Faschistoid bezeichnen würde. <lacht> ähm, und da, da ist, glaube ich, ein ganz, ganz, hoher Konf ganz hohes Konfliktpotenzial. Okay da. Ja, also das gibt es auch und das sollte man definitiv nicht ganz außen vor lassen. Im Fall von mir ist es halt einfach so, dass meine Eltern prinzipiell ähnliche Wertvorstellungen haben. wie okay. Ich Ich bin ja auch deshalb sicherlich politisiert, weil meine Eltern mir auch immer das Gefühl gegeben haben, es ist wichtig, ähm, sich zu engagieren.
2: Mhm.
0: Das ist eine ein andere Zeit gewesen sicherlich, aber es gibt auch Parallelen zu den 68ern. Ja, hat,
2: ja,
0: ja. Ich, ich habe das mal mit dem ja. Kurt Beck auf einem Podium besprochen, da ging es um die Frage, gibt es denn einen Generationenkonflikt? Es gibt einen Konflikt zwischen den Zielen, aber es gibt keinen Strategiekonflikt. Also die Strategie ist häufig die gleiche. Ähm, also Strategie die Strategie wäre dann welche? Ne, die Strategie ist, dass wir, also Strategiekonflikt. insofern gibt es nicht, weil im Prinzip, was, was die Jugendlichen heute machen, wenn sie für Klimaschutz demonstrieren, ist, sie streiken ähm, am Freitag, nicht am Samstag, weil da wird ihnen am Samstag keiner zuhören. Mhm. Sie gehen, machen ganz normale Öffentlichkeitsarbeit, ähm, sind ne, also sind aus einer mhm. strategischen Sicht, sind sie sehr ähnlich mit ganz klar mit anderen politischen Bewegungen, okay, verstehe. aber die Ziele unterscheiden sich. Also es ist nicht so, dass die, dass man gar nicht auf die Eltern hört. Mhm. Aber man hört dann vielleicht nicht, was die Ziele angeht auf die Eltern. Aber ansonsten habt hab, glaube ich, auch Fridays for Future viel gelernt mhm. von anderen Generationen.
1: Also das jetzt nochmal, äh, muss ich erstmal also sacken lassen, weil letztendlich ja. die Streik, wenn du es Streik als Strategie bezeichnest, ja. dann war das ja immer schon ein Mittel. Ja. Und insofern haben, äh, ja, da gibt es da kein... Der Ge ist nicht nur der Streik. Ich glaube, der Stress entsteht ja dann eigentlich durch den Zielkonflikt. Nicht ja, natürlich. Der also ja. da entsteht ja der Stress, nicht durch ja, die Strategie. Ja, sicherlich. Ne?
0: Aber man, man muss es vielleicht mal so auf, aufsplitten, um die Frage wird hier auf die Älteren gehört und inwiefern hat dieses Nicht-Hören auf ältere Generationen, ist das eine Respektlosigkeit oder ist das unerhört oder ist das vielleicht total legitim? Um das herauszuarbeiten, ist glaube ich die Unterscheidung zwischen Strategie und Zielkonflikt ganz gut. Weil mhm. es ist schon ein Unterschied, ob sozusagen die Jugendlichen jetzt sich erdreisten, ein, ein Stilmittel zu bedienen, was man nicht tut, also keine Ahnung, mhm. wenn wir jetzt ähm, Fensterscheiben einschmeißen, dann ist das, gehört sich, das gehört sich nicht, das macht mhm. man nicht, das, ist eine, das sind Straftaten. Ähm, das ist, wäre jetzt schon eine andere Form, als wenn man sagt, naja, eigentlich machen die genau das, was ihr auch gemacht habt, die streiken halt.
1: Also als damals das mit Fridays for Future losging äh, und auch schon kurz davor, da gab es noch andere Dinge, da hatte ich meinen Kindern zugerufen, wie gesagt, die sind heute 19 und ja. 17, ihr müsst Revolution machen also ich bin eher einer von den proaktiven Unterstützern ja. gewesen, ich habe halt nur, als es da mit Fridays for Future losging, ja. habe ich gesagt, eins ist klar und das war damals auch schon so ja. ihr müsst mit den Konsequenzen leben, die sich daraus für euch ergeben ja. und wenn ihr Schulpflicht habt und ihr geht nicht zur Schule, dann, dann müsst ihr leider mit den Pflichten, äh, ja, mit, ja, den, ist, <lacht> mit den, Konsequenzen leben, da kann ich euch
0: ja. nicht in Schutz nehmen Ich glaube auch, das ist einer der Punkte, die ich von Anfang an in der Bewegung immer wieder auch gesagt habe, wir können nicht darauf zurückgreifen, dass wir den legitimen Streik haben also wir, oder wir der, der Streik ist ja deshalb der Streik, weil er ein Tabubruch ist. Genau. Und ich kann ja mit keinem Sehr Tabu gut. brechen, wenn ich ja, die ja. wenn ich die Lizenz dazu habe. Also das <lacht> funktioniert nicht. Naja, die Lizenz ja, ja, zum ja, Tabubuch, sich, genau, die Lizenz zum Tabubuch ist vielleicht ja, äh, aus ja, einer ja. gewissen privilegierten Sicht ganz, ganz, ganz witzig, aber so wirklich funktioniert tut das nicht. Ja, Und ich ja. habe auch selber. Gut, ich hatte natürlich das Privileg, dass ich als Schüler jetzt nie große Probleme in der Schule hatte. Ich mhm. habe auch am Ende, mein, mein Mathematiklehrer hat mich gefragt, ob er mir eigentlich diese Freitage entschuldigen soll, weil ich ja nicht nur Aktivist war, sondern ich, es war ja auch in meiner Schule bekannt, dass ich mich organisatorisch mhm. stark eingebracht habe. Mhm. Und das ist dann natürlich toll und politisches Engagement, das finden wir alle super. Also das gab ja schon auch von meinen Lehrern mhm. eher ein positives Feedback. Da habe ich gesagt, Herr, Herr Hackert, nein, ich möchte das mhm. bitte nicht entschuldigt haben. Ich war ja schließlich nicht in der Schule und ich war auch nicht krank oder ich war auch nicht irgendwie... Ähm, ich hatte auch kein, keine hm. Trauerfeier. Ich war bewusst nicht in der Schule. Ich habe den Unterricht, gut, ich war Oberschulenschüler. Das ist natürlich alles ein bisschen anders. Aber ich habe hab darauf bestanden, dass das unentschuldigt bleibt. Hm. Das war für mich ganz wichtig, ja, weil ich ja auch schon. daraus meine oh, ganze Überzeugungs, äh, Überzeugung herleite. Es gibt natürlich auch dann immer den, die Frage, wie reagiert denn die Schule? Wenn ich jetzt eine Schule habe, die mir sehr repressiv agiert, dann kann ich auch mal sagen, okay, ich bin jetzt sozusagen rebellisch, indem ich da irgendwie einen Trick versuche. Mit, das muss man, glaube ich, muss jeder für sich entscheiden. Mhm. In meinem Fall kann ich aber ja nicht aufbegehren oder ich, oder ich kann ja kein Tabu brechen, wenn der Lehrer mir das entschuldigt. Das funktioniert
1: mhm. nicht. Das nee, macht keinen Sinn. Finde ich toll. ich bin Wir können den Generationskonflikt doch nochmal herholen. Als ich hergefahren bin, habe ich mir gedacht, bist du völlig wahnsinnig. Du fährst jetzt hier mit dem SUV zu einem Vertreter der Fridays for Future äh, Bewegung. Für mich ist dieser SUV, den ich fahre, so ein schönes Symbol für das, was gerade über uns herwegrauscht ja und was uns alle durcheinander würfelt. Mein Wagen ist jetzt auch kein normaler SUV, ist einer, den manche für als sehr schönen SUV, und es mhm. gibt Leute, die mir Daumen hoch strecken, also wird als sehr schöner SUV mhm. wahrgenommen, mein Wagen. Und innerhalb von Monaten, von wenigen Monaten, mhm. werde ich einfach einmal zur Hassperson. Ich habe einen Leasing Vertrag von drei Jahren, sage ich ja. immer, ich kann ja jetzt nicht weil mein Bewusstsein sich anfängt zu verschieben, ja. mein Auto in den Müll schmeißen. Ja, ja. Und will damit nur sagen, ich habe inzwischen auch schon Hasswerfer übertrieben, aber Abneigung äh erfahren ja. für mein Auto. Und damit habe ich einen Konflikt auf einmal, wo ich sage, Moment, äh, ja. ich hab, also ich bin ja jetzt bitte nicht dafür alles hier verantwortlich für das ganze Klimaproblem. Klar können wir darüber uns unterhalten, ob das sinnvoll ist, ja. das Auto zu fahren. Also insofern haben wir einen Konflikt, theoretisch, wenn ja, wir, ja. Äh, wenn du mir nicht, äh, wenn du, ich dich nicht kennen würde, du mich nicht kennen würdest, würdest du mir vielleicht ein faules Ei auf das Auto ja, schmeißen. Nein, ja, das würde ich oder? nicht machen,
0: aber nein, das würde ich ganz sicher nicht machen. Ich glaube, man muss bei der ganzen Frage, das ist, du hast es ja wunderbar schon erklärt, du bist eigentlich in dem Moment, in dem du das Auto jetzt fährst, gar nicht mehr 100% her dieser Entscheidung, sondern mhm. es ist in gewisser Weise eine Entscheidung, die du selber als vielleicht im Nachhinein Blödin empfindest, aber sie ist ja nun da. Und das ist, glaube ich, das kommt einfach daher, dass wir als Gesellschaft, wir haben es einfach, wir haben das tiefe Problem, dass eine ganze Menge für unser, für unser Wohlstandsempfinden, ein riesiger Teil unseres Wohlstandsempfindens leitet sich aus Dingen her, die in ihrer Natur nicht nachhaltig sind. Also mhm. Wir haben ja, ein einfach einen Wohlstandsbegriff also, okay. erschaffen, der mhm. sagt, eigentlich ist der Wohlstand dann erreicht, mhm. wenn ich mehr konsumiere, wenn ich mehr ähm, habe als meine Eltern, als ihre Großeltern, als vielleicht ich vor ein paar Jahren. Also ich muss sozusagen einen, einen, materiellen, einen materiellen Aspekt meines Lebens aufwerten, dann bin ich im Wohlstand. Und mhm. das wird uns ja auch ein beigebracht. Also das ist mhm. ja nicht deine Entscheidung oder de mhm. deine Erfindung, sondern das hat uns genau. Industrie, das hat uns... Das die, und das, das
1: ist auch eine politische Doktrin. Das sind die Werte Doktrin. der letzten 40 Jahre. Ja, ja, ich mal, das das kommt noch aus der Apokalypse, wie ich ja, es genau, genau, nenne. Genau. Wiederaufbau Deutschlands genau. das und das hat, wir haben was geschafft. Das hat auch jahrelang
0: ja. wunderbar funktioniert, mhm. das Konzept. Mhm. Also das ist tatsächlich ja so, dass diese, das ist ja auch eine politische Doktrin, die dahinter steht, ohne das zu kritisieren im ersten mhm. Moment. Mhm. Es ist einfach so, dass, das werden auch Politiker dieser Zeit auch ähm, bestätigen, dass sich der, dass der Wohlstandsbegriff sich daraus herleitet, dass der Konsum wächst. Immer. Mhm. Ständig. Mhm. Jeden Tag. Mhm. Äh, letztlich. Und ähm, das hat auch wunderbar funktioniert. Damit hat man nun mal auch nach dem Krieg erstmal auch gesch überhaupt geschafft, diesen Krieg zu verarbeiten. Das hat mit, mit Bewältigungsmethoden zu tun. Das hat damit zu tun, dass äh, man den Leuten in irgendeiner Form auch eine Perspektive geben wollte. Und es hat ist eben auch lange Zeit, über Jahrzehnte nicht wirklich in Konflikt gestoßen mit irgendwelchen gravierenden Nachteilen. Man hat zwar in den 70er Jahren diesen, diesen ähm Club of Rome gegründet und hat das zwar alles irgendwie prognostiziert, ja. aber ein Konflikt war es nicht wirklich. Weil der Konflikt muss ja auch irgendwo in deinem Leben stattfinden genau. und das ist nicht passiert. Ja. Also es gibt natürlich irgendwelche beknoppten Wissenschaftler, die haben gesagt, ja, naja, eigentlich können wir die nächsten 40 Jahre gar nicht so sehr die Automobilindustrie aufbauen, weil eigentlich müssen ja. wir sie immer wieder abschaffen. Aber das hat ja nie gegriffen in das wirkliche Verständnis von Menschen, wie will ich leben, weil, also wenn ich zum Beispiel meinen Vater frage, der ist ja, ich weiß nicht genau, du bist... 68er. Genau, mein Vater ist ein 100 68er, von dem er ja. ist ja jetzt 70 schon fast, also ist eigentlich wie, dein Vater ist schon 70? Fast, er wird 70 im April.
1: Aha, okay, nein, ich bin in 68 geboren. Also ich genau, ich, äh, mein Vater <lacht>
0: ist tatsächlich wesentlich älter, wow, er hat okay. eigentlich die gesamte bundesrepublikanische Geschichte fast mitbekommen Ja, ja cool. und er okay. hat auch gesagt, ähm, ja, das war halt so, also sehr selbstkritisch, mhm. man hat halt gesagt, wir wollen es mal besser haben als meine Eltern und das hat mhm, sich dann genau. eben in materiellen Dingen veräußert Absolut. und äh, man kann das jetzt alles äh, kritisieren, das ist aber, glaube ich, es ist damit nicht geholfen, dann... dann ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern man muss das Problem an diesem, an diesem Punkt erkennen und natürlich ist es jetzt, jetzt auch heute umso wichtiger, dass Leute ähm, das hinterfragen und sagen, okay, kann ich vielleicht mein persönliches Wohlstandsgefühl aus anderen Dingen herleiten als aus einem SUV oder, an einem, oder, oder, eine, oder einem Kreuzfahrturlaub, sondern kann ich vielleicht mit einem Fokus auf, einen, auf eine Nachhaltigkeit irgendwo anders mir, dieses, mir diesen Wohlstand, und da verändert sich auch gerade ganz viel. Mhm. Also da, da verändert sich schon weil Ich zum Beispiel bin jemand, ich habe einen Führerschein, ich fahre tatsächlich, da bin ich ganz ehrlich, ich fahre extrem gerne Auto, ich mache es zwar kaum, weil ich es einfach nicht brauche und sehr selten dazu komme, ich fahre eigentlich immer nur dann Auto, wenn ich irgendwas transportieren muss für Demonstrationen, das ist total ironisch, also ich fahre nee, eigentlich immer Auto, wenn ich irgendwie also wenn ich, mir, ich, ich fahre eigentlich immer nur Auto, wenn ich mir einen Kleintransporter miete und irgendwie ja. Bühnentechnik von A nach B schippere mhm. und es macht mir total viel Spaß, ich bin ein sehr begeisterter Autofahrer, also ich finde es total ruhig und entspannt, ich mache es privat nicht, also weil es würde mich auch sehr viel Geld kosten als Student und ich glaube, dass ich tatsächlich jetzt auch anfange, ich werde auch nie ein Auto
1: besitzen. Das wird hm. nie passieren.
0: Weil ich glaube, mein, mein Status, das ist für mich kein Statussymbol
1: Ja, genau. Das ist eine gewagte These, weil wenn du mal ja. irgendwo auf dem Land wohnst, Gut. wurde plötzlich... Das, äh, ja, aber das ist ja Du hast den richtigen Satz ja noch gesagt. Du meinst ja mehr aus dem Blick des Richtig. Statussymbols ne? Tatsächlich,
0: ja. genau. Es kann sein, dass wenn ich auf dem Land wohne, dass ich dann gucke, was für ein Auto hole ich mir? Aber das gucke ich mir dann nach dem Gesichtspunkt an. Wie, kostet es mich möglichst wenig? Und ist es ist, ich würde das, ich, da bin ich glaube ich ziemlich ehrlich. Wenn ich eins brauche, würde ich mir das nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkt aussuchen, weil ich mir versuche, dann mein Leben anders irgendwie ja. mich zu definieren drüber.
1: Was ich nochmal unterstreichen und was ich echt cool finde, ich würde mich freuen, wenn das Teil eurer Bewegung ist, auf die wir gleich noch ein bisschen mehr nochmal ganz kurz eingehen. Du hast mich mit sehr viel geschichtlichem Bewusstsein formuliert, woher das kommt, dass wir heute dieses Leben für das wir leben. Das ist ja das, was uns in Stress gesetzt als ältere ja. Generation, als ja. Elterngeneration der Generation Z, dass wir das so knallhart ins Gesicht gedonnert bekommen, ja. was für Schweine wir sind. So, ja, also das heißt, wir, dass wir, wir, wir realisieren ja selber, so geht es nicht weiter. Wir sehen, dass äh, wir kaum noch Schnee haben. Wir, ja. wir sehen, das Klima verändert sich. Wir sind ja, ja nicht bescheuert. Ja. Und dann kriegen wir das aber so mit der vollen Breite ja. von Greta ja. in die Fresse, sage ich jetzt mal, ohne es, sie, dass, wir, dass, wir, oder, dass wir das Gefühl haben, Mhm. Unser ganzes Leben wird jetzt hier gerade in Frage gestellt, und dass, wir, äh, genau. dass man Verständnis dafür hat, wo wir eigentlich herkommen. Und auch gar nicht mehr auf uns, also ja. als ob wir gar nicht mehr gefragt werden, ja, genau. stimmt ja nicht zu, sondern wir kriegen es gleich links und rechts an die Backen. Genau. Also Aber
0: schaut man das sich analytisch an, dann kann man eigentlich sagen, es gibt ja auch Leute, viele dieser Generation, die das auch kritisch sehen. Und im Prinzip muss man einfach sagen, es gibt Leute, die sind aufgewachsen mit einem Selbstverständnis von Wohlstandsbegriffen, das einfach fundamental hinterfragt wird. Hm. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Du bist in deinem Leben in irgendeiner Form sicher und fühlst dich, ich sag mal, relativ sicher. Dann bist du bereit, den jungen Menschen zuzustimmen und sagst, ja, eigentlich habt ihr recht. Aber wenn du jetzt Angst hast um deinen Job, um dann, ja, weil du in irgendeiner Form abgehängt bist, dann überfordert dich das. Und dann bist du auch nicht genau. in der Lage, dem also zuzustimmen, ja. weil es dich eben in deiner tiefen Identifikation angreift. Also blöd gesagt, ich, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, groß geworden wäre vor 40 Jahren, ich wäre jetzt ähnlich wie mein Vater mhm. und ähm, naja, ich, nehme an, ich hätte ein Wohlstandsleben, ich hätte irgendwie, dann würde ich sagen, ah ja, die Kinder haben recht, ähm, eigentlich ist es Quatsch, weil ich werde nicht irgendwie arbeitslos deswegen, ich werde nicht irgendwie anfangen, mhm. weniger mein Auto abgeben zu müssen, dann bin ich nicht mehr mobil, mhm. ähm, es greift mich tatsächlich nicht an, ich bin also in der erhabenen Position, mein Leben zu hinterfragen, also meine ganze mein, mein ganzes, mhm. was mein, mein Chef hat mir, also wenn du genug arbeitest, dann hast du immer ganz viel Geld, dann hast du immer ganz viel Wohlstand und dann kannst du dir eine fette Karre kaufen. Das hat, hat man in Deutschland jahrzehntelang den Leuten gesagt. Und wenn du die fette Karre hast, dann bist du glücklich, weil dann kannst, mhm. du, kannst du mobil fahren. Bist du mobil und so weiter und dann überall hin und mit, mit in Urlaub und in den Nordseestranden <lacht> überhaupt. Ne? Das ist ja, das mhm. ist ein Teil eines einer politischen Vision gewesen, die mhm. man uns gesetzt hat. Aber weil ich halt relativ wohlständig bin, kann ich sagen, ja gut, das hinterfrage ich. Wenn ich aber abgehängt bin und sozusagen sowieso schon Angst darum habe, komme ich ja, überhaupt ja. noch in die Stadt, in der das Leben stattfindet, weil in meinem Dorf gibt es hier kein Leben mehr, habe ich da noch einen Job in der Kohleindustrie, mhm. dann ist dieses Hinterfragen, mein Unterbewusstsein sagt vielleicht, hey, da ist was dran, aber sofort geht die Mauer runter und ich sage, das das, das 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 funktioniert nicht, was wollt ihr eigentlich von mir? Den Luxus, sich leisten zu können, einfach so als Mensch einer, einer anderen Generation sein ganzes Leben zu unterfragen, den hat nicht jeder und deshalb muss man auch als Klimabewegung es schaffen, die Leute mitzunehmen. Also den Leuten diese, und da, da komme ich wieder auf die Vision zu sprechen. Wenn wir nämlich eine Vision erschaffen, die positiv ist, dann kann ich auch Leute mitnehmen. Also da, ich kann dir quasi erklären, dass dein Leben, ein Teil deines Lebens, was man dein Selbstverständnis, mhm. deines Wohlstandsbegriffes war vielleicht Quatsch, aber deshalb verlierst du nicht dein Gesicht. Mhm. Ja, du, du bist deshalb kein Arschloch oder keine genau. Umweltsau oder was auch immer. Und das muss ich quasi schaffen. Wenn ich das nicht kommuniziert kriege, dann wird das schwierig.
1: Dann wird, genau. Gut, viele politische äh, Veränderungen haben wir oder viele Veränderungen wurden über Revolutionen herbeigeführt. Äh, oder so haben es manche probiert. Also, ich sag mal, Startbahn West, Rockdorf. Ja. Bisschen auch Hambacher Wald vielleicht jetzt aktuell, war mit viel Gewalt und so verbunden, da war es nicht ganz so verständnisvoll, wie du es jetzt darstellst, deswegen kriegen manche Wo Leute… bei
0: Hambacher Wald ging die Gewalt, glaube ich, tatsächlich eher von den RWE-Mitarbeitern aus als von den Aktivisten. Ja,
1: da bin ich nicht gut genug drin, aber ich sag mal, das ja. sind so die Bilder, die wir in Kopf haben, aber ja. ich finde es immer eine tolle Vision und ich würde dir nach vollem Maßen helfen wollen, da das äh, voranzutreiben, ja? weil letztendlich, äh, hast du es ja auch schon ausgedrückt, wir alle haben kapiert, dass es so nicht weitergeht. Ja. Da muss man nur aus dem Fenster schauen also, und Prinzip. Ich glaube, man ja. muss unterscheiden
0: zwischen zwei Perspektiven, die ich hier anbringe. Das eine ist eine ganz persönliche Sicht und das andere ist eine strategische Sicht. Also ich bin sozusagen, <lacht> ja. ich bin auch im Konflikt mit mir. Ich habe sozusagen, ich habe auch einen Teil, der einfach sagt, der, der auch in einem anderen Kontext sagen, viel, viel ankreidender und viel viel provozierender das Ganze formulieren würde. Aber ich, wir sind halt jetzt stark, haben darüber gesprochen, äh, was müssen wir denn ändern? Und du hast von deinem privaten Beispiel mhm. gesprochen. Und dann gehe ich halt in die politische Analyse und versuche ein bisschen die Strategie für mich herauszuarbeiten mhm. als Aktivist. Wie kann ich denn das ändern? Mhm. Ähm, ich kann auch anders. Das ist immer so ein bisschen die Frage... Was wird also was, was will ich gerade selber herausfinden für mich? Das stelle
1: ich mir im Innenraum einer solchen Partei oder in dem Fall Bewegung ja. äh, auch spannend vor. Da gibt es wahrscheinlich die Extremisten auf beiden Seiten. Die einen für verständnisvolle Strategie, ja. die anderen für wir müssen draufhauen. Ja, aber das ist,
0: so einfach ist es nicht. Ich, ich bin auch für draufhauen. Aber mhm. also ich, ich glaube, man kann draufhauen und sich trotzdem das Strategiebewusstsein ähm, auch das Draufhauen ist Teil dieser Strategie also für mhm. mich ist es Teil der Strategie dieses Bewusstsein auch zu erschaffen, neben anderen Aspekten, dass Ende Gelände ähm, Braunkohletagebau blockiert, ich halte das mhm. für einen wichtigen Öffentlichkeitsarbeitsschritt ähm, dass ja. das passiert, ich, halte es, ich war ja auch im ja. Hambacher Wald, habe dort ja. auch mehrere Tage auch in der Besetzung war okay. ich, also für mich schließt sich das nicht aus, ich bin halt ich mache nicht nur eine Sache, ich glaube das ist was was ich habe was ich, hab. ich ja. kann mich nicht auf einen auf einen Prozess fokussieren, ich gehe nur in dem Tagebau, sondern ich, ich hinterfrage das auch und kann, oder ich, ich hinterfrage generell, was ich tue. Hm. Ähm, ich bin trotzdem der Meinung, dass, die, dass der Aktivismus von Extinction Rebellion und von Ende Gelände unfassbar wichtig für die Klimabewegung ist, aber es ist genauso wichtig, dass man Podcasts aufnimmt und ja. sich darüber unterhält ja. über diese Frage. Absolut, ja, das sind Gegenpole, die, äh, das sind Pole, die miteinander auch spielen und auch also, das, das eine
1: alleine wird nicht viel bringen. Schön wieder den Bogen. Also, im Prinzip sehe ich das ähnlich. Ne? Nicht einer alleine und nicht ein, eine Maßnahme alleine. Jeder und so ja. habe ich zum Beispiel gerne Podcasts oder andere Podcasts, gibt mhm. es ja ähnliche Formen. Und das Bewusste, mit dem Bewusstsein muss man agieren, glaube ich. Und also, ich glaube auch, dass die Dinge sind ja in Bewegung. Vielleicht noch nochmal ein paar Fragen zu dem Thema Fridays for Future. Ja. Ich hatte mir noch eine schöne Frage aufgeschrieben, oder wie ich fand, eine schöne Frage, die mich beschäftigt hat. Hätte es Fridays for Future ohne Smartphone je gegeben? Ich glaube schon. Ich glaube allerdings, dass der politische
0: Erfolg, den friday Future zu verbuchen hat, ein anderer wäre. Mhm. Weil ein großer Teil unserer Bewegung basiert einfach auf der Möglichkeit, sich über soziale Netzwerke, insbesondere, insbesondere also. Messenger-Systeme, mhm. sich rasend schnell zu vernetzen. Ich weiß selber noch, dass wir in Mainz, ähm, damals vor knapp einem Jahr, haben wir ja angefangen, für den 18. Januar zu mobilisieren. Mhm. Und was wir gemacht haben, wir haben eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht und da Leute eingeladen und den Link mhm. rumgeschickt. Mhm. Und ich wusste bis vier Tage vor der Demo nicht, kommen jetzt 10, kommen 20 oder kommen 500. Am Ende waren es 1.800. Ich hatte ja 400 angemeldet. Und wir haben erst dann begriffen, dass man über tatsächlich über Messenger-Systeme Menschen sofort erreichen kann, unfassbar gut vernetzen kann. Und das ist einfach der, auch der Erfolg, den wir haben. Also der, der, Funktion, der basiert maßgeblich... Es, ich möchte nicht sagen, dass es an WhatsApp liegt, das ist, es hängt an der Technik dahinter. WhatsApp ist mhm. nur einer, ein Aggregator, der mhm. halt gerade mhm. Marktmonopol, ja, wenn es WhatsApp nicht geben würde, dann wäre es Telegram gewesen. Mhm. Das ist nicht der Punkt. Aber mhm. das Smartphone an sich ist natürlich einfach ein Medium, mit dem diese Messenger-Fähigkeit, die ja schon lange bestanden hat, technologisch gesehen können, hätte man Messenger ja. wie Telegram auch schon programmieren können, bevor es Smartphones gab. Ja. Aber erst das Smartphone hat diese Messenger ähm, zu dem gemacht, was sie sind, weil ich nämlich ständig erreichbar darüber bin. Nutzbar geworden, die sind genau. einfach
1: nutzbar geworden. Ja, das ne?
0: eben auch, aber eben, sie erhöhen auch die, die, die Erreichbarkeit. Ich kann ja. Telegram ja. ja auf dem Laptop benutzen, aber wenn ich ja. einen Messenger nur auf dem Laptop benutze, dann bin ich nicht so erreichbar, wie wenn ich ihn auf dem Smartphone habe. Ja. Insofern ist das Smartphone als Medium ganz entscheidend, dafür, dass man diese Geschwindigkeit an Mobilisierung erreicht hat, das ist auch historisch ganz interessant, bin ich ja wieder im geschichtlichen Bereich, wenn man sich mal anschaut, wie haben dann politische Bewegungen in der Vergangenheit funktioniert und je weiter man zurückgeht, desto länger dauert das. Man schaue sich zum Beispiel die deutsche Revolution oder die gescheiterte deutsche Revolution an. Das waren so sechs, sieben Jahre, da hat man dann so schrittweise irgendwie sich verbunden und dann liegen diese Ereignisse immer so ein Jahr auseinander und das wäre in der heutigen Zeit gar nicht denkbar. In dem Zeitraum, in dem diese Revolution stattgefunden hat, es ähm, sind in Deutschland schon drei neue Bewegungen entstanden mhm. in der mhm. heutigen Zeit. Also es hat mhm. sich sehr viel beschleunigt.
1: Insofern vielleicht, weil ich auch immer nach der Suche äh, den Herausforderungen der Digitalisierung bin, haben wir schon darüber gesprochen, ja. die Ängste, die sind in der Gesellschaft, die, die, mit denen wir umgehen müssen und die wir helfen mit den Menschen müssen wir helfen, die die Ängste haben. Ja. Und genauso ist eigentlich ein schönes Beispiel. Klar hat das, äh, die Digitalisierung auch das Klima vielleicht sogar verschlechtert mit bestimmt, aus bestimmten Gründen, aber es ist ein schönes ja. Beispiel, wie die Gesellschaft stärker geworden ist, vielleicht in ja. ihren demokratischen Bewegungen durch, äh, mhm, durch die Smartphones. Das haben, hat man beim Arabischen Frühling ja auch schon die These aufgestellt, und die wurde auch bestätigt, ne, ja. dass äh, ohne Facebook und ohne Smartphones wäre diese Revolution wahrscheinlich nicht ins in Rollen gekommen. Ich würde gerne nochmal auf okay. die
0: Frage zu stellen kommen, ob ähm, die Digitalisierung das Klima verschlechtert, weil das ist mhm. eine sehr, 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 sehr sehr spannende Frage. Zum einen ist es natürlich so, dass die Digitalisierung ja selber ein gesellschaftlicher Prozess ist, mhm. äh, bei dem man sich die Frage stellen muss, ähm, was steht denn dafür davor? Also es ist ja nicht so, dass der Klimawandel eingesetzt da es Digitalisierung gibt, sondern die, 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 maßgeblichen oder die maßgeblichen Ursachen des Klimawandels sind eher fossile Energieträger.
2: Mhm. Diese
0: fossilen Energieträger gehen aber natürlich insofern mit auch dem Klimawandel einher, weil ja technische Infrastrukturen häufig auch über also müssen bestromt werden, das ist momentan ja. noch so, es wird auch noch eine Beine so bleiben, ja. <lacht> physikalisch, und ja. der Strom wird eben häufig erzeugt, auch durch ähm, fossile okay. Energieträger. Ja. Also diese, diese, diese Kausalkette die ist schon existent, aber sie ist dem, der Digitalisierung und auch der digitalen Technik nicht immanent. Ja. Hingegen ja. ist die Digitalisierung, wenn man sie dann ausführt, wiederum in der Lage, eine ganze Menge an klassischen Kommunikations- und Produktionsprozessen, die fossile Energieträger benötigen. Ja. Wie zum Beispiel den Versand von Briefen. Das, mhm. Irgendjemand muss diesen Brief ja durch die Gegend karren. Mhm. Ähm, das wiederum sozusagen ja. ähm, zu viel zu entzaubern und deutlich herabzustufen. Mhm. Also wenn man sich mal überlegen möge, welchen logistischen Aufwand ähm, wir heutzutage bei der Post hätten, wenn ähm, alle Mails, die wir verschicken, alle in, an Nachrichten bei der Post wären, undenkbar. Auf der anderen Seite erhöht natürlich die Möglichkeit der digitalen Kommunikation auch diese Form von Kommunikation. Natürlich, Wär, wär ich, wenn es keine Digitalisierung gäbe, dann wäre ich nicht bei wie vielen ähm, Online-Shops mit denen also würde ich auch keine, keine Briefe von denen bekommen. Also das ist sozusagen Ja, das kannst du dir jetzt unfassbar. vielleicht gar nicht mehr so
1: richtig vorstellen, ja. aber äh, ich selber bin ja noch ins Berufsleben eingestiegen ohne ja. PC. Ne? Ja. Also meine erste E-Mail-Adresse habe ich, glaube ich, so nach einem halben, dreiviertel Jahr ja. bekommen, 1993. Ich selber, ich war damals in einem großen Konzern, hatte da so eine Rolle, wo ich mal mit ein paar Filialleitern, nenne ich es mal, jetzt kommunizieren musste da habe ich in aller Ruhe einen Brief mir überlegt, den ich geschrieben mhm. habe. Da habe ich eine Befragung machen müssen, habe ich diese rausgeschickt und dann habe ich erstmal im Prinzip fünf Tage nichts mehr zu tun gehabt, weil das war erstmal unterwegs. Die mussten das bearbeiten und mussten es mir ja. zurückschicken heutzutage ist es innerhalb ja. von Stunden erledigt. Wenn ich schnell formuliert habe, schicke ich es raus und kriege nach ein paar Stunden die Response. Ja. Und das bringt natürlich auf eine andere Art und Weise Stress in die Gesellschaft rein. Die
0: Digitalisierung selber wäre ja absurd, die anzugreifen, weil dann würde ich ja auch ganz viele andere Sachen wieder hervorheben. Also was
1: mich auch historisch übrigens nochmal sehr interessiert, ich habe ja wie gesagt den Aufstieg der Grünen ein bisschen miterlebt. Ja. Damals gab es ja auch schon Anzeichen dafür, dass die Natur im Stress ist. Ja. Ich sage nur, Waldsterben. Ob das jetzt damals richtig oder falsch war, ja. brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren. Es gab genug auch sch schicke Bilder zu zeigen, die Natur ist im Eimer oder Atomkraft ja. und so Was wirklich faszinierend ist, welche Bewegung ihr wirklich ausgelöst habt, weil ich sag mal, zumindest in Deutschland, klar, kriegen wir ein bisschen mit, die Winter werden ein bisschen milder, aber eigentlich mhm. sind wir nicht richtig betroffen davon. Richtig. Wir sind ja, das ist ein Riesenproblem. Auch äh, also aber auf der anderen Seite ist die Bewegung ins Rollen gekommen, viel mehr als mhm. damals die Grünen aus meiner Sicht. Also hat, hat wahrscheinlich auch wieder mit dem, was wir vorhin schon diskutiert haben, die Digitalisierung ja. und das Smartphone und die Aktivierung, die euch gelingt, oder? Damit das, tun, oder? Das, das, das größte Problem
0: ist einfach, oder das, das, das der größte Nachteil der Klimakatastrophe, wenn es mir darum geht, sie zu bekämpfen, ist einfach der, dass sie aus einer, das ist, also der Klima, Klimawandel ist ja im Prinzip eigentlich mhm. ein Umweltproblem. Umwelt ist nicht Teil des Klimas, aber mhm. das Klima ist ein Teil der Umwelt. Und klassische Umweltprobleme, oder klassischer Umweltschutz ist sehr, sehr einfach, weil er häufig sehr greifbar funktioniert. Ich habe also auch Parteien, die sich heute nun wirklich nicht rühmen, den Klimawandel zu bekämpfen, wie die CDU oder die CSU, ähm, haben ja ganz erfolgreiche Geschichten mit Umweltbeschutzmaßnahmen hinter sich. Also wenn es um vergiftete Seen ging, ähm, dass diese Probleme wurden bekämpft und sie wurden auch dann erfolgreich äh, gelöst. Mhm. Und das ist einfach deshalb so, weil wenn ich, ich habe ein Dorf und der See ist halt vergiftet, dann kann da keiner mehr drin baden, ich kann, ich kann nicht mehr fischen. Ähm, ich kann, das Ding riecht komisch, also im schlimmsten mhm. Fall. Also ich habe ein sehr, sehr greifbare, lokales Problem. Mhm. Leute mhm. gehen auf die Straße, das Problem ist da und das muss man mhm. irgendwie lösen.
2: Mhm.
0: Und ähm, es bleibt auch da, wenn ich es nicht löse. Der Klimawandel ist halt nicht so, so komplex mhm. in seinen Auswirkungen, dass er vor allem für industrialisierte Länder die einfach sich gut zu wehren wissen mit ihrem Alltag, sehr ungreifbar ist. Also ich habe einfach die Möglichkeit, mich in Deutschland sehr stark vor den Konsequenzen der Klimakatastrophe zu verstecken. Also diese Möglichkeit haben wir noch alle. Es gibt in Deutschland niemanden bis jetzt, der das, sagen wir mal so richtig krass am eigenen Leib spürt. Einfach mhm. deshalb, weil dieses Land... Ja, Ganz wenige. Ja,
1: äh, äh, sicherlich, Land, das Land, hängt Land, dann natürlich Land, wiederum
0: ja. stark davon ab, ob man das, wie, wie sensibel man dafür ist, mhm. aber wenn man es will, kann man sich davor wunderbar äh, Absolut, das, ist das ist gar kein Problem. Aber
1: trotzdem ist euch gelungen, eine Bewegung ja. in Gang zu setzen. Ja, dann? genau. Äh, das und das, ist das war ja im Prinzip genau. die und Spur, auf der ich da war. Genau, das und dazu kommt dann, eben auch noch, dass es eben, also die Problematik ist tatsächlich
0: häufig dann auch jetzt gerade vor allem in anderen Ländern, also wir haben es ist ja nicht so, dass der Klimawandel nirgendwo, mit, nirgendwo betrifft, aber je industrialisierter das Land, desto besser die Klimaanpassung. Also ich kann sozusagen einfach, ich kann mich halt hier klimatisieren in Deutschland. Das ist zwar total fatal und totaler Quatsch, aber ich kann klimatisieren. Andere Länder können das nicht. Und die haben natürlich auch andere ähm, Infrastruktur, die dann im Fall von Hitzewellen noch mal viel weniger tun können. Also blöd gesagt, die Hitzetote, sind in Ländern wie Indien nochmal ein ganz anderes Problem, weil da ist die Hitzewelle eine andere, sie tritt in einer anderen Dimension auf. Und ich habe auch nicht die öffentliche Infrastruktur. Ich weiß, wie du
1: klimatisieren meinst. Ich habe jetzt gerade hier drüber überlegt, wie meinst du das mit dem Begriff klimatisieren? Also wir können auf das die Klimawandel recht gut genau. reagieren. Noch, noch mit unseren, mit unseren Klimaanpassung, Möglichkeiten. genau. Also ich kann ja,
0: quasi, also ich kann, naja, es wird ein bisschen heißer in der Stadt, dann gehe ich halt nicht mehr in die Stadt. <lacht> Aber ich kann ja sozusagen Netflix gucken. Oder das Klimatisieren Wir sind auch nicht Holland
1: oder die, 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 die Niederlande, wo genau. äh, ja. alles unter Wasser steht. Ja. Richtig. Und
0: auch dann kann mhm. man, weil wir relativ wohlhabend sind, kann man ganz gut Dämme bauen. Also es gibt sozusagen, mit mhm. Klimatisierung meine ich einfach, ähm, die Folgen nach, äh, raus, äh, aussperren. Also mhm. die, die Folgen nicht so reinkommen lassen, dass sie das alltägliche Leben aktiv beeinflussen. Mhm. Mhm. Das wird immer weniger gelingen, das ist mhm. auch klar. Und das ähm, hat auch noch... Also, es wird immer konkreter, aber noch mhm. ist es häufig abstrakt. Ja, ja, genau. Und das ist, glaube ich, das Problem, was auch dann eben politische Prioritätensetzung hat, dass einfach die politische Priorität auf, auf anderen Themen das lag. Jetzt ich, noch mal eine
1: Idee. ich habe ja die Idee mit dem Podcast das zum Thema Digitalisierung ja. so zu machen, zu zeigen, was gibt es für Chancen mögliche Herausforderungen das Gleiche zum Klima machen, mit Leuten ja. zu sprechen, die von dem Klimawandel so oder so betroffen sind. Ja. Zum Beispiel, ein Beispiel ist, die fränkischen Weinbauern ja. sind davon betroffen, natürlich, weil Wetter ja, sich ein bisschen klar, verändert ja. und extremer wird, aber vor allem auch interessanterweise können die auf einmal Rotwein anpflanzen? Das hier den ist Sie Rheinhessen ähnlich. Ich, ja, hier in Rheinhessen, also genau. Ich, ich, das, da gab es schon einigermaßen guten Rotwein. Äh, gibt es sogar Vorteile. Ja, genau. Es gibt Vorteile. Und das ist, ich will jetzt nicht unbedingt als ein Klima, nein, das Klimawand nein. als ein Vorteil des Klimawandels nein. darstellen, aber dass man mit diesen kleinen Beispielen ja. darauf hinweist, wie dramatisch sich das verändert. Das kriegen manche ja. Leute gar nicht so mit, wenn sie, wie du sagst, in der Stadt irgendwie ja. leben. Sagen sie, ja, heute ist es noch ein bisschen heiß. Die kriegen die Folgen ja nur indirekt mit ne? also die und nur über die Medien.
0: Ja, und. Ich glaube, das ist eine, der nächste Aspekt, das ist auch ein Aspekt, der mir persönlich sehr wichtig ist. Es gibt dann da sieht die weltweite Klimaflucht. Also das Problem ist auch, dass die Fluchtbewegungen der Welt sich an dem Klimawandel ähm, oder den Klimawandel nicht ignorieren können und der Klimawandel wird extrem viele Menschen hervorbringen, die fliehen werden. Und das, ist, das Problem ist halt auch, was heißt das Problem, es ist grundsätzlich nicht gut, wenn Menschen fliehen, weil sie dann ihre Heimat verlassen müssen und das ist dann koppelt sich dann eben auch mit Rechtspopulismus wieder, weil auf diese Fluchtbewegungen wird man in irgendeiner Form reagieren
1: müssen. Also zum Abschluss nochmal eine Frage, wo siehst du denn Fridays for Future in fünf Jahren? Ich glaube, das Fridays for Future ist ja nur ein Teil der Klimaschutzbewegung. Das ja. heißt, es ist auch nicht zwingend notwendig,
0: dass Fridays for Future in fünf Jahren noch Fridays for Future ist. Mhm. sondern Das sind ja Leute aus der Klimaschutzbewegung und das nimmt dort eine Rolle ein, neben ganz vielen Akteuren. Es gibt ja auch noch das Konzept Klimaliste. Mhm. Da, äh, äh, Was ist das? Klimalisten sind im Prinzip Listen von Wissenschaftler und äh, KlimaschützerInnen, die momentan kommunal äh, Listen aufstellen, um, um, um in Kommunalparlamente einzuziehen. Mhm. Ich glaube, dass man neben dem Projekt Klimaliste, da bin ich ein persönlicher großer Fan von, äh, weil es eben auch eine ganz andere politische Alternative zu klassischen Parteistrukturen Wir waren ja eben schon mm -hmm. bei der Frage, wie viel sind mm -hmm. politische Strukturen in der Form eigentlich geeignet, um Probleme noch zu lösen? Oder inwiefern brauchen sie auch mal Alternativen, halte ich das Projekt Klimaliste für sehr wichtig. Ich kann mir gut vorstellen, dass das in Zukunft auch auf Landes- und Bundesebene äh, funktioniert. Da muss man halt die richtigen Leute für finden. Ich kann das nicht versprechen. Mhm. Ich persönlich mhm. stehe hinter dem Projekt. Ich finde das äh, spannend. Mhm. Es gibt auch Überlegungen, das für Rheinland-Pfalz zu machen. Ich mhm. sehe eine große Chance in den äh, ganzen genossenschaftlichen äh, so, Energiewerken, dass sich die Leute da in, engagieren, weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich persönlich bin einfach ein großer Freund davon, äh, wenn wir das Thema E-Mobilität und Carsharing wirklich in die Hand nehmen wollen, dann können wir nicht immer nur vertrauen, dass irgendein Startup up sich in Mainz Ach. aufmacht, sondern da muss man halt gucken, wie kann man das denn genossenschaftlich okay, okay. selber in die Hand nehmen. Da gibt es in Mainz ein tolles Projekt, das ist halt Urstrom. Die machen das, die bauen Solaranlagen auf städtische Gebäude und, äh, und machen eben mhm. E-Carsharing und das ist alles genossenschaftlich. Also das ist das, da sehe ich halt aus der Zivilgesellschaft einen großen Aspekt, weil ich habe als Zivilgesellschaft nicht so sehr den Einfluss darauf, ob irgendjemand eine, eine tolle Geschäftsidee hat für meine Stadt. Und es ist vielleicht auch nicht immer alles überall rentabel, aber ich brauche mhm. trotzdem Infrastruktur. Ich kann es mir nicht leisten, dass immer nur dort an erneuerbaren Energien investiert, wo es sich vielleicht für irgendeinen Investor lohnt, sondern ich brauche langfristig eine, mhm. ein, 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 eine gesellschaftliche Motivation dafür. Und, Und da sehe ich die Genossenschaften mhm. in, einer, in einer wichtigen Position. Und das andere sind natürlich, ist natürlich die Frage, dass wir eben der Bereich Klima, das ist der Partei. Inwiefern kann sich die Klimaschutzbewegung in den politischen Prozessen noch stärker einbringen?
1: Das ist nämlich im Prinzip das, worauf meine Frage abgezielt ja. hat, als ich gefragt habe, wo steht Fridays for Future in fünf Jahren? da habe ich auch noch ein bisschen mit reingemixt in meiner Frage oder als ich das gedacht habe, diese ja. Frage, dass du damals sehr toll im Vortrag erwähnt hast, wie lose ihr organisiert seid, ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Fridays for Future ist eine Mega-Brand aus meiner Sicht, ja, ja. die äh, aus losem losen Verbund ja entstanden genau. ist. Da hat ja keiner die Idee gehabt, wir machen jetzt hier mal eine Kampagne, die nennt sich Fridays for Future oder eine Partei und die macht eine Kampagne, ja. sondern ihr wart ja lose Aktivisten, ja, ja. die sich unter diesem gemeinsamen Brand genau. Price of Future zusammengesammelt haben. Und darum zielte meine Frage so ein bisschen darauf ab: Glaubst du, dass sich diese Marke erhält und dass das sich in eine feste Struktur? Gießt, also heißt eine Partei vielleicht? Also oder da splittert ich, 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 das wieder? Eine
0: Partei ist nahezu ausgeschlossen. Das hat aber okay. damit zu tun, dass auch viele Leute innerhalb von Future sowohl in Jugend als auch Parteiorganisationen aktiv sind.
2: Mhm. Als
0: auch, dass es eine Partei zu gründen in der heutigen politischen Zeit nahezu zum Scheitern verursacht. Schade ist. eigentlich, ärgerlich. Ja, aber man muss da oh, auch überlegen. Warum? also ich glaube nicht, dass das, dass das der Weg zum Erfolg das ist. Sie, also ich,
1: bei den Piraten sieht man ja, wie schwer das war, ne? eine Partei zu gründen. Ich
0: glaube nämlich, dass, dass das Problem ja auch in den Parteien liegt. Und wenn wir eine Partei gründen, dann sind wir quasi die neuen Grünen und da, da werden dann immer wieder die Grünen. Also für mich sehe ich da nicht den, den wirklichen Unterschied, weil auch das Konzept ist für mich ein Konzept, was zu der Krise geführt hat, wie wir sind. Ich will nicht mhm. die Parteien abschaffen, okay. ich bin ja selber mhm. Mitglied einer. Mhm. Ähm, ich will aber mehr ich will mehr Zivilgesellschaft in der Politik, also ich will mehr Leute, die sich die keine klassischen Politiker karrieren, die keine klassischen Karrierewegen verfolgen in der Politik, weil ich eine viel höhere Dynamik, eine viel höhere Flexibilität damit hätte. Aber Leute, die sich halt darauf verlassen oder das kalkuliert haben, dass sie ihr Leben lang Politik machen, die sind auch nicht flexibel in den Entscheidungen, die sie treffen, weil sie ja logischerweise von diesen Entscheidungen abhängen. Das abhängen ist die Problem sind. einfach, das ist dem Ganzen immanent. Also das kann man ihnen auch nicht übel nehmen. Weil wenn, mhm. wenn jemand seine, sein Haus, seine Frau und sein Auto, also ein bisschen blöd mit der Frau, aber mhm. sein ja, Haus und sein Auto mhm. darauf baut, dass er ein Mandat inne hat, dann ist er in diesem Mandat nicht flexibel, sondern er, dieses Mandat oder er mhm. hängt von dem Mandat ab, also vom Wählerwillen. Mhm. Das ist, glaube ich, dann einfach für politische Innovationen in der Form, wie wir sie brauchen, um die Krise zu lösen, nicht mehr ganz gut. Und was ich mir halt, ich habe es eben angesprochen, mhm. das Projekt Klimaliste, ist natürlich nicht so einfach. Ich glaube aber, dass das zum Beispiel ein guter Mittelweg ist zwischen Parteigründung mhm. und ähm, politischem Konkurrenzverhalten. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, wenn ich jetzt als Aktivist gehe auf die Gas und hält mein Schildchen hoch und sage mhm. Klimaschutz, dann habe ich damit auf die Gesellschaft einen kleinen Einfluss. Wie viel Einfluss habe ich auf eine Wahl damit? Mhm. Das kann jetzt gerade noch funktionieren, aber das kann ja. in eineinhalb Jahren auch ganz anders aussehen. Dann gibt es andere Themen, die vielleicht in die Öffentlichkeit möchten und wie kann ich es dann schaffen, beim dritten Mal hintereinander, mhm. beim ersten Mal hat, bei der Europawahl hat das geklappt, wie kann ich es beim vierten, fünften Mal schaffen, mit meinem Thema immer noch total die Wahl zu beeinflussen, Das Stichwort Diskursverschiebung. Das ist eine Frage, die kann ich oder die würde mhm. ich sagen, die ist mit einem Projekten wie klimalistenprojekten wenn man die gut macht, super zu beantworten. Weil dann steht nämlich, dann stehen Leute, die keiner Partei, oder wenn sie einer Partei gehören, nicht für diese Partei kandidieren, mhm. Leute, also die, die keine Parteistrukturen haben, die keine mhm. ähm, politischen Karrieren verfolgen und die auch keinen Overhead dahinter haben, die sich mit Wissenschaftlern auf eine Liste stellen und sagen so, wisst ihr was, ihr wollt in die Bürgerschaft, wir wollen auch in die Bürgerschaft. Und dann habe ich eine ganz andere Position der Klimabewegung, weil ich auf einmal ähm, im Wahlkampf bin.
1: Ähm, wäre die Alternative, du hast jetzt, ich habe vorhin äh, da ein bisschen hinterhergehinkt mit dem Mitdenken, mit der Klimaliste. Das ja. könnte man ja jetzt als Themenliste, äh, also als ja. abstrakten Überbegriff nennen. Anstatt Parteien habe ich immer Themenliste. Heute habe ich das Thema Klima, dann hast ja. du es jetzt Klimaliste genannt, also ja. gehen alle drauf, die sich pro Klima engagieren wollen. Jetzt sagen ja. wir mal pro Immigranten, dann hätten wir eine Immigrantenliste. Habe ich das richtig
0: verstanden, was du meinst? Ja, nicht ganz. Also ich, okay. ich möchte keine themenbezogenen Listen für jedes Thema. Das okay. würde, glaube ich, ein bisschen was sprengen. Ich glaube, dass eine Klimaliste, wenn sie eine Klimaliste macht, muss sich auch zu allen Themen äußern. Okay. Ich glaube nur, dass das Thema Klimaschutz kein normales tagespolitisches Thema ist, mhm. sondern dass es eine Brisanz hat wie kaum ein anderes Thema der letzten 100 politischen Jahre. 100 Jahre. Mhm. Und insofern ist eine Klimaliste eine Lösung, wo ich in diesen politischen Wahlkampfprozess so massiv eingreifen kann und gleichzeitig konkurrenzfähig bin zu klassischen Parteien, ohne eine Partei zu gründen, mhm. was, der, was dem Thema Klimaschutz langfristig sehr helfen kann. Das mhm. muss man natürlich mit den richtigen Leuten machen. Also man kann das jetzt nicht irgendwie aus Spaß Also kommunal kann man es aus Spaß machen. Mhm. auf Landesebene oder auf Bundesebene das ist auch ein bisschen früher 2021, aber ich, ja, sehe, das aber als, ich, ich sehe das als eine Möglichkeit mhm. wie eine Klimabewegung, und da spreche ich nicht nur von Fridays for Future, sich prinzipiell weiterentwickeln kann, weil das Problem ist einfach, wenn ich Politik mache, dann habe ich ich mache irgendeinen Skandal, mhm. der Skandal ist Schüler steigen in die Schule <lacht> und das ist langweilig geworden, es gibt noch andere Skandale der Skandal ist was, 1,4 Millionen Menschen auf der Straße also FF ist deshalb auch bekannt und, und noch so erfolgreich, weil wir immer wieder schaffen Skandale zu erschaffen gut, die 1,4 Millionen Menschen sind kein Skandal, aber sie mhm. sind wichtig. Mhm. Und ich muss irgendwann, wird es schwierig. Das heißt, ich muss neue Räume erkämpfen, in denen mhm. ich neu agieren kann. Wenn ich also immer nur Aktivismus mache, dann bin ich irgendwann nicht mehr wichtig. Mhm. Das, das haben Medien genau. nun mal einfach an sich. Genau. Und deshalb ist so
1: Deswegen hatte ich auch ein bisschen ja. nachgefragt, ne? weil ja. man. man es geht nicht äh, darum,
0: jetzt jedem Thema eine Liste zu geben. Genau ich glaube, und das und,
1: und äh, es gibt halt in den Medien, äh, ja. ohne die jetzt böse, ich bin eigentlich Freund von Medien, aber die, also ich möchte die jetzt nicht dissen. Mhm. Aber es gibt in den Medien gibt es ja immer so Hypes. Mhm. Und jetzt dann hat man halt Fridays for Future mhm. mal als einen Hype und plötzlich kommt irgendwas anderes dann ist Fridays for Future vielleicht wieder abgehypt ja. und ja. Äh, kommt nicht mehr richtig das ist in die also Medien. Prinzip,
0: Prinzip schon medial, ist es, also aus Sicht der Medien ist es schon längst passiert. Ja. Ich weiß nicht, ob man mitbekommen hat, ähm, die Medien haben das ja versucht, wir haben es nicht ganz hingekommen. Also der friday for future hype ähm, ging schon sehr stark hoch und dann mhm. hat man im September, als dieser Riesen-Klimastreik war, da hat man dann auf einmal, hat sich viel gedreht, also auch die mediale Berichterstattung mhm. wurde eher negativer, kritischer, man
1: hat da gesagt, so jetzt nochmal gut, ne? also, knass. ja, komm. <lacht> da hilft euch ja auch immer In wieder die, die, die Greta, das wäre ähm, wär jetzt ein bisschen noch eine andere yeah. Abschlussfrage. Greta? Nee, nur, nur um das zu verändern. Es
0: genau, okay. ist nicht gelungen. Also tatsächlich das, das, hat, das, hat,
1: das, hat die ab, Bewegung es geschafft, Sie das, abzutöten, diese Aufmerksamkeit. Sigmar
0: Gabriel ne? hat damals getwittert am ähm, 21. Danke an alle Menschen, die mutig auf der Straße waren. Jetzt haben es geschafft. Also man hat versucht, dieses Klima, diese Klimapostkarte damals tatsächlich, also sowohl Medien mhm. als auch Politik, sozusagen den Höhepunkt zu machen. Jetzt ist Ende. Jud, mhm. Kines, also es Aber ist, ist ja nicht am Ende, oder? Das nein, es ist, ist, ist auf gar keinen Fall. Und das haben wir tatsächlich durch, durch den 29.11., durch den Ersten in Mainz und auch jetzt durch den April haben wir es geschafft, auch über die Personen, die wir haben in der Öffentlichkeit, das ist die Frau Thünberg, das ist die Frau Neubauer, auch durch andere Leute, Carla... Carla Meyer, Ja, haben wir es geschafft, das sozusagen nicht ganz zuzulassen. Hm. Also dieser Versuch ist schon unternommen worden und dem, deshalb befindet sich auch, das führt ja jetzt in, in einer anderen Phase, hm. also eine völlig andere
1: Phase im Prinzip. Carla Meyer habe ich übrigens auch mal live erlebt, ja. auch mega spannend, ja. fand ich super mutig, die junge Frau, da ging es um Thema Produktwerbung, mhm. da waren lauter Werbetreibende gegenüber gesessen, also Nestlé, Ferrero, ja. Ja. Unilever und so, und so weiter und so fort und sie stand oben und hat gesagt, Produktwerbung ist schlecht fürs Klima, hört auf mit Produktwerbung, Was eine spannende Diskussion, ja. da, wenn unten äh, die Leute sitzen, die über viele hundert Millionen oder Milliarden in Summe äh, entscheiden, die für Produktwerbung ausgegeben wird und ja. oben steht jemand. Aber das war für mich war das ein, eine vielen kleinen Schritte, ja, ja. Äh, zu sagen, erstens mal super mutig, ja. Ja. Die, die ist ja auch erst 20 und unten lauter ja. altgedienter Manager. Ich fand es genauso mutig, von den Leuten sie auf die Bühne zu holen, mhm. das muss man auch erstmal zulassen, das hätte es vor 40 mhm. Jahren mit den Grünen nicht gegeben, da hätten wir mhm. gesagt, hier mit Turnschuhe auf die Bühne, vergiss es. Mhm. Also das war jeweils mutig und bei mir hat es echt tatsächlich wie so ein kleines bisschen wieder mich wieder weiter nach vorne gebracht, ja. zu denken, stimmt eigentlich was mache ich eigentlich, wenn ich Werbung mache? Also das ist eine, ja, sofern ja. eine tolle Vertreterin auch von äh, euch gewesen. Und ich glaube, die Gesichter braucht ihr auch. Ne? Du bist ein Gesicht, so haben wir uns ja kennengelernt. Ja. Und ihr braucht auch die Greta, die ja auch oft in der Kritik steht. Äh, ja. Und manche Dinge kann ich auch einfach nicht nachvollziehen. Ja. Aber mein Gefühl ist, dass die euch gut tut, oder? Ja, Greta Thunberg
0: ist einfach eine Antiheldin. Das habe ich ja schon gesagt in <lacht> meiner Präsentation. Also der, sie ist als als Person einfach in vielen Punkten super geeignet. Sie macht das auch sehr gut und mhm. sie hat einfach eine, glaube ich, eine hohe Glaubwürdigkeit. Das ist das Wichtigste. Also ich brauche, um eine Person medial auch mit ähm, mir eine Person medial Erfolg hat, brauche ich zum einen Glaubwürdigkeit. Ich brauche eine Geschichte und äh, das erzählt sie alles und das erzählt sie halt auch sehr authentisch. Also es ist keine inszenierte Person. Ähm, auch wenn natürlich äh, auch hinter Frau Thunberg, äh, wie hinter jedem Medienstar, auch mhm. Teams stecken und Leute, die sie beraten, mhm. was ich aber für mehr als legitim halte. Also mhm. wenn Politiker sich beraten dürfen, dann soll das bitte eine Greta Thunberg auch tun dürfen. Mhm. Denn so funktioniert nun mal das Business der Medien. Ohne Leute, die da im Hintergrund was machen, kann eine Person mit der Öffentlichkeit natürlich nicht umgehen. Das geht nicht. Das mhm. kann niemand. Also gar niemand. Sie ist als Person einfach deshalb großartig, weil sie die... Ähm, also unfassbar viele Dinge verknüpft. Also sie verknüpft einfach fast
1: alles, was wir brauchen als Bewegung und deshalb wird sie, glaube ich, auch weiter relevant sein. Ich habe noch eine Frage, die jetzt erstmal damit gar nicht mehr im Zusammenhang steht. Ja. Das ging mir im Auto so durch den Kopf. Ich habe immer wieder die Kritik gehört, dass bei euch viele mitmachen, die eigentlich, nennen wir es jetzt mal, äh, die eigentlich gar nicht wissen, warum sie Freitag da so Streik machen. Mhm. Also solche Mitläufer, nennen wir es mal, die hocken da rum und machen Party mhm. äh, und sind eigentlich an der Sache nicht interessiert. Das ist ein Vorwurf, das gerne unsere Generation macht, die gar nicht dabei waren, die dann über die spricht. Genau. Die, äh, wie würdest du das, du bist ja dabei und sagst, ja, wir haben da schon ein paar dabei, die haben halt den freien Tag dann für sich genutzt, waren froh, dass sie nicht in der Schule waren. Ähm, aber die Masse ist aufgeklärt? Oder also wie würdest du die einschätzen? gibt eine ganz
0: einfache Antwort drauf. Also ich glaube, dass alle Leute, die sich auf einer Demonstration von uns befinden, ähm, sich wegen dem Thema dort befinden. Weil okay. dadurch, dass ja wir keine Anwesenheitslisten führen, wenn ich den Freitag frei haben will, dann muss ich ja nicht auf die Demo gehen. <lacht> ja. Also entweder mein Geil, Lehrer ja. akzeptiert sozusagen unter der Hand diese Demo, dann kann ich auch einfach Playstation spielen und kann sagen, ich war auf der Demo. Also ich muss mhm. nicht wirklich anwesend sein. Wie viele Leute das machen, kann ich nicht sagen. Ich bin jetzt, ich, ich, ich guck nicht in die Klassenbücher rein, der von Mainz. Da mhm. gibt es wahrscheinlich auch Leute, das gibt es bestimmt. Also es bestimmt Leute, die sagen, ich war auf der Demo und habe zu Hause gehockt. Ja, ja. Aber Leute, die zu, auf die Demo mhm. kommen, haben irgendeine Beziehung zum Thema. Aber wir können nicht von allen Leuten in dieser Gesellschaft verlangen, vor allem, wenn wir gesellschaftlich breit werden wollen, dass alle den gleichen Bezug haben. Mhm. Das geht nicht. Also auf der einen Seite wird uns immer wieder vorgeworfen, wir sind eine elitäre Veranstaltung von Akademikern. Und auf der anderen Seite soll aber bitte schön jeder einzelne Aktivist die gleichen Ansichten, die gleiche... Ähm, die, die gleiche Glaubwürdigkeit als Klimaschütter haben. Und das ist halt, das, das, das mhm. funktioniert nicht. Also es gibt auch bei uns sicherlich Leute, die sind vielleicht auf der Demo, weil sie tatsächlich aus persönlichen Beweggründen sagen, hey, das ist ein wichtiges Thema. Mhm. Und trotzdem sind sie vielleicht keine Vegetarier oder Veganer. Und das ist es. <lacht> und das ist das. das, das also, ich kann einfach, Beispiel, wenn ein ich bisschen, nein, und wenn ich gesellschaftlich breit sein will, und das muss ich sein, damit ich relevant bin, dann muss ich auch Leute mitnehmen, die nicht mein klassisches Stereo, meinen klassischen Stereotyp vom Aktivismus erfüllen. Mhm. Wir waren 1,4 Millionen Menschen am 20.09. Natürlich sind nicht 1,4 Millionen am 20.09. die perfekten, äh, haben den perfekten Lebensstil. Und es geht auch nicht um den perfekten Lebensstil. Also wir mhm. demonstrieren nicht dafür, dass Menschen den perfekten Lebensstil haben. Wenn wir das tun würden, würden wir nicht demonstrieren. Und vor allem nicht freitags. Mhm. Wir demonstrieren erstmal für eine Sache. Und jedem Menschen ist es frei, aus dieser Demonstration für sich Sachen herzuleiten. Mhm. Natürlich ist es Quatsch, wenn jemand es wie zu Demo fährt. Ja, das ist, das, mhm. ist das, 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 das will niemand. Also das ist auch nicht gut für die Öffentlichkeit arbeiten. Hm. Man muss, glaube ich, immer da auch eine, eine Mischung finden. Und natürlich ähm, wollen wir unsere Menschen sensibilisieren. Aber wenn ich jemanden, der zum Beispiel hat der besitzt ein SUV, und ich schließe ihn von meiner Demo aus, dann erreiche ich ja auch nichts. Also der, der schafft doch nicht den SUV ab, um dann mit demonstrieren zu können. Also die, 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 man muss das ja mal ein bisschen kausal aufbauen. Mhm. Was erreiche ich denn? Also wenn ich jemanden habe, der fährt immer SUV, mhm. dann hat der genauso das Recht, wie jeder andere Mensch, sich als Klimaschützer zu begreifen. Natürlich muss er sich im Zweifelsfall, das ist, davor ist er als, als ein mündiger Mensch nicht, nicht gewappnet, er muss sich im im Zweifelsfall gefallen lassen, dass Leute sagen, sag mal, irgendwie was soll das? Aber er ist das ein mündiger Mensch. Er kann sagen, ich bin Klimaschützer und ich will, dass die Politik Braunkohle abschafft. Ich will, dass die Politik ein Tempolimit einführt. Wenn ich Leute mitnehmen will, die ich normalerweise nicht im politischen Bereich mitnehme, also Menschen, so die nicht politisch sind, dann muss dann ich so ihnen auch die Möglichkeit geben, und so wie sie sind, ja. angenommen zu werden. Weil ja. wenn ich nur Leute annehme, die eh schon politisch perfekt sind, dann habe ich die gleichen drei, die ich auf jeder Demo habe. Und das sind dann 400 Leute in Mainz. Und damit okay. erreiche ich nichts.
2: <lacht>
1: Sorry. Nein, 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 finde ich toll. Finde ich eigentlich auch ein schönes Schlusswort, sogar auch persönlich. Ja. Ja, für mich als SUV-Fahrer, ich darf auch auf eure ja, Demo kommen, du, weil auch, ich ja letztendlich. Du darfst auf
0: jeden Fall auf die Demo kommen. Ich bin ja. natürlich trotzdem ja, ja. Im, 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 im Konflikt. Mein damit. Denkprozess und läuft, das ich, kann ich dir sagen. Und ich, und ich kann dir nur empfehlen, dir, wenn du dann in zwei, drei Jahren die Möglichkeit hast, dich für ein anderes Auto zu entscheiden oder vielleicht noch gar kein Auto umzusteigen, dir zu überlegen, was will ich denn jetzt? Kann ich es vielleicht hinkriegen, einen Lebensstil zu führen, der mich. Entweder meines Autos entledigst oder mir, oder mir ein Auto zu holen, was eine höhere Nachhaltigkeit erfüllt. Aber ich kann ja dich jetzt nicht von der Demo, wenn ich dich jetzt auch von der Demo ausschließe, mhm. dann behältst
1: du dein SUV und irgendwie. Ähm, dann schaffst du ja Fronten. Und da hat ja, der ja, Habig ja. mal was Schönes gesagt. Wenn wir uns nur noch anschweigen oder anschreien, ist ja auch nichts geholfen. Nein, nicht. Und wenn man mir sagt, du darfst genau. nicht mitmachen, weil. Äh, also wir brauchen quasi eine gesunde Front.
0: Eine Front, in der Dialog stattfindet, die aber trotzdem so insofern Front ist, dass sie politisch was aufzeigt. Also mhm. wir sollten uns auch nicht nur. Alle darüber unterhalten, ähm, wie, 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 wie toll wir sind. Also, ich brauche schon nein, nein, diese nein, nein, nein. Front. Ich muss dir schon sagen ja, ich können, ich finde dein SUV ein, Qua ein Quatschauto, ja, ja. aber trotzdem sind wir im Dialog darüber und wir haben einen Kontakt. Und ich glaube, das, ja. das ist diese Brücke und, und dieses, diesen Drahtseilakt, den man als Aktivist finden muss, wie man Leuten wie man Positionen klar machen kann und in diesen Positionen auch nicht abweicht und trotzdem im Dialog mit den Leuten bleibt, weil wenn wir nicht mit den Leuten reden, Zumindest mit dem, mit dem man reden kann, dann erreicht man ja nichts. Das ist das mit dem Anschweigen.
1: Das ist für mich fast schon das perfekte Schlusswort jetzt für den Podcast, weil genau deswegen <lacht> mache ich das ja. ja ich weil verstehe. wenn wir nicht miteinander reden, ja. dann kommen wir nicht weiter. Deswegen versuche ich mit Leuten ja, ja. hier zusammenzukommen, insofern toll. Ähm, aber ich stelle immer noch die Frage zum Schluss. Ja, ja, mach das. Nein, nein, eine Frage an dich nochmal. Äh, Maurice, hast du noch irgendwas, wo du sagst, Benjian, ich habe gedacht, dass ich dazu auch noch was sagen darf? Also dazu würde ich jetzt gerne noch was sagen. Nein, eigentlich nicht. Also wir sind schon
0: auf viele Themen zu sprechen gekommen. Ich bin mhm. ja selber jemand, der sich immer wieder über alles, was passiert, ob das Thüringen ist, immer wieder mhm. Gedanken macht. Aber ich glaube, ich, ich habe eigentlich fast alles gesagt. Schön.
2: Tja,
1: das war schon wieder. Wie ich finde, ein anregendes Gespräch mit Maurice und irgendwie auch versöhnlich für uns SUV-Fahrer. Die kriegen also nicht gleich alles abgeknöpft und auf die Nase gehauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es inspiriert euch. Ich freue mich über Feedback an podcast.defacto.de ja. Ja, und die nächsten tollen Gäste habe ich schon aufgenommen. Freut euch auf die neuen Veröffentlichungen und bis dahin bleibt gesund. Alles Gute. Ciao, ciao. Digital
2: Life Talk
1: mit Jan Möllendorf